2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este lunes 23 de octubre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe que nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y con nosotros, como todas las mañanas para Lupe Juárez.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días, buenos días amigos, qué gusto saludarlos, un fin de semana muy movido, con muchas eh, manifestaciones aquí en la Ciudad de México, hubo de todo un poco, ya les estaremos platicando y bueno, pues también reuniones, eh, eh, elecciones eh, a nivel internacional, en fin, y bueno, estamos empezando esta semana con el cumple de Sergio, ¿no? Después de tanto que se anunció, ahora sí llegamos. Ahora sí Pero Ya ya llegamos agotados a la celebración llegamos cansados, mi querido no, Sergio, bueno. después de tanta pachanga. ¿Cómo estás? Yo
2: muy bien, mi querida Guadalupe, aquí. Sabes que no hay mejor forma de festejar un cumpleaños que trabajar.
3: Me parece además, muy bien.
2: Además, ya sabes, la productora Carlita no me quiso dar el día por más que el melenque y todo, y dijo, nada, nada, a trabajar, a trabajar todo el mundo como, como todos los días.
3: Me parece muy bien, así que pues deseamos, ya sabes, lo mejor del mundo, que la pases muy contento esta mañana y qué bueno que estás es aquí con nosotros. Eso es verdad. Eso
2: es verdad. Ah, muy bien, pues ¿te parece si empezamos con un resumen de la información más importante? Hay que trabajar, ¿verdad? No, claro. no, no todo
3: es pachanga en la vida.
2: No, no todo. Bueno, pues vamos. El presidente López Obrador encabezó este domingo el denominado Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar en Palenque, Chiapas. Abordó temas migratorios con representantes de 11 países de Latinoamérica, incluyendo a los presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela, Gustavo Petro, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro.
4: Nos da mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro, que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Es muy importante porque necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migratorio. Tenemos que hacerlo porque es un asunto humanitario. De primer orden, que se origina por la falta de oportunidades, como todos sabemos, por la falta de oportunidades de empleo, por la falta de bienestar.
3: Bueno, pues no todo fue miel sobre ajuelas, emigrantes ¿eh? eh, de Centroamérica y Sudamérica hicieron protestas este domingo en contra de los mandatarios que asistieron a la cumbre migratoria denominada por una vecindad fraternal y con bienestar. Fíjense ustedes que en los extranjeros mostraron su repudio a las políticas de presión social que han instrumentado los presidentes de estos países obligando pues a miles a miles de abandonar sus casas y emigrar a los Estados Unidos. La canciller mexicana Alicia Bárcena informó informó que los países que participaron en este encuentro expresaron su rechazo a las medidas coercitivas contra los migrantes, se comprometieron a respetar el derecho humano a migrar y a impulsar alternativas legales para una migración ordenada.
5: Reunidos en Palenque, Chiapas, México, el 22 de octubre de 2023, con objeto de construir soluciones integrales ante el aumento de los flujos migratorios irregulares que experimentan nuestros países y conscientes de que Primero, las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático. Segundo, factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de manera de naturaleza indiscriminada afectan negativamente a poblaciones enteras y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables.
2: Por otro lado, los países se comprometieron a fomentar el comercio y llamar a que se levanten las sanciones y medidas coercitivas contra algunos países de la región.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que el aumento de la migración desde su país está asociado con las sanciones sanciones criminales e inmorales impuestas por otras naciones.
6: Aplicando las causas vinculadas directamente a las sanciones criminales, inmorales que se han aplicado contra Venezuela desde el año 2015. 2015, 16, 17, 18, más de 930 sanciones ilegales, mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales. Diría yo, medidas extorsionistas, torturantes unilaterales.
3: No, no es porque se hayan equivocado en las políticas económicas en Venezuela, ni porque los gobernantes como él hayan hecho las cosas mal. No todo es culpa de otros países.
2: A través de Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz Canel denunció que Estados Unidos incita permanentemente la migración irregular de cubanos con medidas de asfixia económica y facilidades para los migrantes.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó que la mejor solución a los crecientes flujos migratorios es construir progreso, por lo que Estados Unidos debe destinar más recursos a América Latina.
7: Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, que es un derecho del ser humano, que... Eso significa que si en el norte no se quiere recibir personas que étnica, racial, culturalmente no son como ellos, es decir, que se establece de nuevo como en el año 33 una política xenofóbica allí, entonces la mejor salida es construir progreso en el sur y no construir campos de concentración en la frontera.
2: Tras la cumbre de Palenque, un grupo de migrantes de distintas nacionalidades quemó piñatas con las figuras de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua.
8: ¡Niños, dejen a Maduro
9: en paz! ¡Los más queridos!
10: Estos niños de Venezuela y
9: le tienen hambre a Maduro. El presidente de Nicaragua. Aquí vamos a quemar a Nicaragua. Al presidente de Nicaragua, presidente de las cumbres, el cubano. Dictador. Otro dictador.
3: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas y los comisarios ejidales de Chicomozuelo denunciaron que el presidente López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón son indiferentes ante la violencia que afecta a la entidad.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que al reunirse con los dictadores de América Latina, el presidente López Obrador reveló sus verdaderas intenciones para México. Advirtió que este gobierno pretende destruir la democracia y las instituciones.
3: Por su parte, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, advirtió que organizar una cumbre de migración sin Estados Unidos es querer vender espejitos sin solucionar de fondo la situación.
2: Por otro lado, la senadora Galvez denunció que el gobierno federal busca debilitar al poder judicial y seguir abrazando a los delincuentes.
5: Este gobierno está violando los derechos humanos y laborales. Cuando no hay justicia, todos perdemos. Este gobierno se lleva el dinero para que no te hagan justicia, así de simple. Debilitar el sistema de justicia significa proteger y fortalecer a la delincuencia y al crimen organizado.
3: Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo marchas en por lo menos 15 estados del país en contra de la desaparición de 13 fideicomisos de la institución.
2: En la Ciudad de México, los trabajadores del Poder Judicial realizaron un mitin en el Hemiciclo a Juárez. Debido a que el acceso al Zócalo por la calle Francisco y Madero estaba cerrado Más tarde decidieron avanzar por la calle 5 de Mayo No, no es que estuviera cerrado, lo cerraron para impedir que entraran por esa calle los manifestantes Se Había mantenido abierta esa, ese acceso de la calle Madero a todo lo largo de la Feria del Libro del Zócalo Pero lo cerraron previamente a la marcha de los trabajadores del Poder Judicial Pero vamos a escuchar
11: somos
1: los de
3: la Bueno, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, expresó su solidaridad y respaldo a los trabajadores del Poder Judicial.
12: La Dirección Nacional del PRD expresa toda solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial Federal que el día de hoy se manifestarán en las 32 entidades federativas de nuestro país contra el atropello que está queriendo consumar el presidente López Obrador, contra todo el Poder Judicial, especialmente contra los derechos de los trabajadores. Estamos con ustedes y los vamos a acompañar hasta echar abajo esas reformas que quieren llevar, que quieren concluir en el Senado de la República esta próxima semana. El dirigente nacional del PAN,
2: Marco Cortés, dio a conocer los nombres de los aspirantes de su partido que buscarán las candidaturas a gobernadores del Frente Amplio por México. Para la Ciudad de México, los contendientes serán los alcaldes Santiago Taboada, Lía Limón y Mauricio Tave, así como la senadora Kenia López.
3: La exconsejera electoral Alejandra Latapí fue nombrada coordinadora de prensa de la senadora Xochitl Galvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
2: En un encuentro con simpatizantes de Morena en Ensenada, Baja California, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que elegir a los jueces por voto popular no es un acto de autoritarismo, sino un acto democrático.
3: Familiares de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia denunciaron que en la gestión del ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no hubo avances importantes para llegar a la justicia en ese caso.
2: La Fiscalía General de la República obtuvo siete órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos cercanos al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se les acusa de peculado por una suma de más de mil millones de pesos.
3: Y la Fiscalía General de Guerrero anunció la suspensión de actividades administrativas en su delegación de Tierra Caliente debido a que la ola de violencia que afecta esta zona pone en peligro a sus trabajadores.
2: El gobierno de Sinaloa suspendió clases en todos los niveles para este 23 de octubre debido a la alerta de lluvias y vientos fuertes por el paso de la depresión tropical, Norma.
3: El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo surgió la tormenta tropical Otis en el Pacífico Mexicano, lo cual va a ocasionar lluvias muy fuertes en los estados del sur del país.
0: trataron en empezar
2: los huracanes, ¿verdad? Y las depresiones sí. y las tormentas, pero ¿qué tal que han durado hasta pues ya casi fines de octubre integrantes de distintas organizaciones realizaron una protesta en la embajada de Israel en México para exigir el cese al fuego en Gaza así como la liberación de los rehenes retenidos por Hamas
3: la embajadora de Israel en México Inad Kranz calificó como decepcionante ver a miles de personas protestando contra Israel y en favor de Hamas después de que jóvenes y ancianos israelíes fueron violados secuestrados, quemados vivos y asesinados por ese grupo terrorista.
11: Simplemente no es posible creer lo que se oye o ve cuando la fuente son los
5: terroristas de Hamas.
11: Resulta decepcionante ver a miles de manifestantes protestando
5: contra Israel y en favor de Hamas, después de que jóvenes y ancianos israelíes fueron violados, secuestrados, quemados, vivos y asesinados,
11: consciente o inconscientemente, Deliberada o tontamente, tales manifestaciones expresan un apoyo a estas atrocidades
0: contra civiles inocentes.
2: El gobierno de Israel informó que jamás entregó a dos mujeres estadounidenses que mantenía como rehenes a la Cruz Roja Internacional. Esta las trasladó a Egipto y posteriormente a territorio israelí.
3: Este sábado, 20 camiones de la media luna roja egipcia encargada de entregar la ayuda humanitaria de distintas agencias de la ONU ingresaron a Gaza desde Egipto por el paso fronterizo de Rafah. 17 camiones más entraron este domingo.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acordaron garantizar que haya un flujo continuo de asistencia a Gaza. Este domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Argentina, la primera vuelta. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, quedó en primer lugar y el candidato de derecha, Javier Milei, eh, quedó en segundo. Ellos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo mes de noviembre.
3: Y la oposición de Venezuela realizó este domingo sus elecciones primarias. María Corina Machado se perfila como candidata para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en los comicios del 2024
2: y en información deportiva el piloto neerlandés Max Verstappen ganó el gran premio de Estados Unidos Lando Norris quedó en segundo Carlos Sainz en tercero y el mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en cuarta posición después de que fueron descalificados Luis Hamilton y Charles Leclerc vamos a la frase de este día nunca entenderás a las burocracias si no te das cuenta de que para los burócratas el procedimiento es todo y los resultados nada Thomas Soul Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, no son encuestas, simplemente preguntamos a través de la red social X antes Twitter y mucha gente pues responde, responde con libertad. Este viernes pasado, por ejemplo, preguntamos, dice AMLO que agencias de Estados Unidos buscaron socavar al ejército mexicano y culparlo del caso Iguala, ¿cierto? Nos dijo 7%, falso, 85.3%, quién sabe, 7.8%, recibimos 3,004 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike quien siempre vota, puntualmente vota, aunque sus votos a veces son contradictorios, quién sabe por qué, pero al final a él le gusta votar. Ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de x Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Son los fideicomisos del Poder Judicial instrumentos de corrupción? Sí, nos dice 10%, no 80.7%. ¿Quién sabe? Eh, 9.3%. En 47 minutos llevamos 994, 949 participaciones.
13: À toi cette chanson, doit Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid qui du les la Nació el 22 de octubre de
2: 1921 allá en Languedoc-Rosellón, en Francia. Falleció en Montpellier el 29 de octubre de 1981. Uno de los más importantes intérpretes de la canción francesa también de la trova anarquista esto a lo largo del siglo XX cantaba pues con su guitarra nada más su guitarrita sus letras siempre muy uh, pues muy picantes letras muy duras muchas veces letras que reflejaban posiciones políticas es Georges Brassin, uno de los grandes cantantes eh, franceses del siglo XX te parece que lo escuchemos no sé si lo conozcas Guadalupe fíjate
3: que no Sergio no lo conozco Me Parece muy bien, a mí me gusta mucho la música en francés y la verdad, seguro a nuestros amigos que lo van a descubrir hoy también, también les va a gustar. ¿Y esto cómo se llama?
2: Ah, esta canción que estamos escuchando se llama Chanson pour l'auvergnat, el auvergnat, fíjate que no sé qué significa. Ah,
3: canción por la...
2: Por la... Para los habitantes de Auvernia, sí, mm-hmm. eso es para los auverneses, uh-huh. canción para los auverneses de George Brassens.
3: Me parece muy bien.
13: Mm-hmm. Qué bonito. Bueno, pues
3: vámonos, vámonos con esta música, con información de Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. Volvemos a la realidad, nos regresas, mi querido Gerardo, cuéntanos cómo empezamos la semana.
10: Así es Lupita, no tan tranquila como la canción, tenemos ya bastantes conflictos viales en el anillo periférico, es un verdadero estacionamiento una vez que se llega a la zona de rastros ya muy cercana a la calzada de Ignacio Zaragoza, en ambos sentidos hay reducción a un solo carril y el avance es realmente complicado, si se dirigen hacia la avenida Panitlán, el eje 1 norte o hacia la zona del eje 5, el eje 6 sur, de preferencia busquen Javier Rojo Gómez, se van a ahorrar Muchísimos minutos sobre el periférico Debido a la actividad comercial Es verdaderamente difícil avanzar Y Zaragoza se mantiene con avance complicado Dejando atrás el atao o Avenida Telecomunicaciones Con dirección a su entronque y Con el viaducto Río Piedad. Avanza casi a vuelta de rueda Habrá que salir con algunos minutos de anticipación Y por lo pronto, el reporte
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo, buenos días la Excelente semana
2: Israel Lorenzana está ya en Aragón Adelante Israel
3: Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto
8: saludarles, pues ya con carga vehicular, la avenida Gran Canal, esto desde la zona del Río de los Remedios, y por lo menos hasta el eje 5 norte de San Juan de Aragón, hay que utilizar Eduardo Molina con alternativa, esto con sus reservas, ya que también tenemos algunos asentamientos en la zona de Aragón, pero finalmente superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia el circuito interior, en el sentido puesto a través de Gran Canal, sin ningún problema, a buena velocidad de esto para incorporarse al perímetro de el Río de los Remedios o más allá, hacia la zona de León de los Aldama. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo desde la zona norte de la capital.
2: Israel, muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Y tenemos también información con Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas? Qué gusto saludarte. Buenos días.
2: El gusto es mío, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana.
6: En la avenida de los Insurgentes, Lupita, bastantes problemas viales principalmente para todos los automovilistas que transitan de la zona del circuito interior y esto para llegar hacia la zona de Alzate. En este punto, pues, no funcionan los semáforos y, pues, prácticamente tenemos ya caos vehicular, al menos para quien desea llegar hacia la zona del paseo de la reforma. El sentido opuesto también, el mayor problema es usar este perímetro del eje 1 norte, ya superando... Esta zona pues en general el avance y mejora bastante en dirección hacia el circuito, hacia los ejes 4 y 5 norte, en general el avance es bastante aceptable y tenemos también ya la vista del paseo de la reforma ya con carga vehicular, al menos para quien deja atrás la zona de la glorieta de la huehuete y esto en dirección hacia el perímetro de insurgentes de reforma o 100 para llegar hasta las inmediaciones de la avenida Juárez. de momento, Lupita, ese es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier, muy buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, pues son las siete, las siete de la mañana con veintidós minutos. Eh, tenemos uh, por aquí información. Eh, la ministra presidenta Norma Piña Hernández eh, ha emitido una tarjeta informativa esta mañana en la que da respuesta a la invitación formulada por los grupos parlamentarios de Morena, el PRI y el PAN. Dice la ministra presidenta que, eh, que envió un escrito para responder tanto a la misiva firmada por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán el pasado 21 de octubre como a la que enviaron el pasado domingo los senadores Manuel Añor Baños del Grupo Parlamentario del PRI y Yulen Rementería del PAN. En ambas misivas se le invita a exponer sus planteamientos respecto a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, dice la ministra presidenta. Gracias que ha sido prioridad suya el diálogo, como se muestra con la solicitud a la Cámara de Diputados. Solicitó que se comunique su firme disposición con la Mesa Directiva y con la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los grupos parlamentarios, para que se incluyan en esta urgente deliberación, esto con la finalidad de asegurar que el diálogo entre poderes se dé por la vía institucional adecuada y competente, así como garantizar que este intercambio sea con la pluralidad política, que se representa en el Congreso de la Unión, específicamente en el Senado. Son las 7.24.
13: HTML.
2: Vamos a una pausa escuchando a George Bellasin.
13: Regresamos.
15: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado
13: y salvaje. Jeep, solo hay uno. Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme Mais les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que Tout le monde Médit de moi Sauf les muets todo el mundo habla de mí, excepto los mudos. Eso va,
2: eso va de, de por sí. Esta canción se llama La mues reputación, la mala reputación, y dice, entre otras cosas, en la aldea, sin pretensión, yo tengo mala reputación. Ya sea que me mueva o que me quede aquí, yo paso por un no sé qué. Eh, dice que yo no le hago nada a perso- no le hago nada a nadie. Yo continúo con mi camino de de un buen hombre, pero a la la gente no le gusta, no le gusta que uno siga otra ruta más que la de ellos, a la gente no le gusta que que uno se comporte de manera diferente. La reputación la mala reputación, en, pues en la voz de Georges Brassens, este cantante francés que estamos escuchando el día de hoy.
13: Muy bien, bueno, pues
3: vámonos, vámonos a los mensajes. este El, el cumple de, de Sergio hoy... Sí, este, sí. Este día y, y, de aquí hasta
2: la medianoche. De aquí
3: hasta, oye, oh, ¿cuántas horas? Es un día, horas?
2: un día muy, este, con mucho trabajo. De hecho, ¿cuántas horas? Ya sabes, llegué aquí seis y diez, seis y cuarto. Este, y termino a las 11 de la noche Haces muy, bien. 40, Haces
3: muy bien, mi querido Sergio Oye, María Teresa Tapia dice Don Sergio, recibo usted todo mi cariño Le deseo que pase un super día Lo sigo a usted, a Lupita, desde hace muchísimos años Son mi vitamina semanal Pues, a María Teresa, gracias
2: Bueno, nos, nos dice Berta Pantoja Es una mala broma, una cumbre Sobre migración con países que fuerzan a sus habitantes a migrar
3: este Pues parece, ¿no? Y todavía se atreven a decir, ah, no quieren migrantes, entonces pues Deme que manden dinero, dinero. dame dinero. Sí. No, hombre, bueno. son unos cínicos, son unos desvergonzados, en vez de que se pongan a trabajar y que garanticen a las personas de sus países trabajo, buenas oportunidades, seguridad, porque mucha gente no, no, solo, se va por, no, no solo se va porque quiere una vida mejor económicamente, mucha gente se va porque la situación de inseguridad es o horrible. las amenazas... Sí. o la presión o la represión es terrible. Eh, felicidades, Sergio. Deseamos que cumplas muchos años más con salud y mucha energía. Te mandamos un abrazo de parte de José Norma y Mari Pérez, fieles seguidores de su programa.
2: Dice otra persona, mi estimado Sergio, recibe un fuerte abrazo y que Dios te colme de salud y felicidad por siempre. Con cariño, Evelyn Arroyo A. Y ahí la llevo con el libro que me regalaste, no sé cuál fue, el de de la migración. Debe ser el el de la migración. Oye, nos
3: dice la señora Vadillo, muy buenos días para todos, saludos eh, con mucho gusto y en esta ocasión especialmente para felicitar a Sergio por su cumple, espero pase un hermoso día, por favor, consiéntanlo mucho y que cumpla muchos años más con buena salud. Muchas gracias, que todos tengamos una linda semana, la señora Vadillo.
2: Bueno, y me da mucho gusto recibir también un mensaje en mi WhatsApp, personal de Jorge Arce, que también dice, felicidades mi queridísimo Sergio, dice haces el el mundo, la vida un poco mejor. Ah, qué bonito
3: mensaje. Sí,
2: verdad. En fin, tenemos, tenemos eh, pues tenemos mucha información Mucha información.
3: y vámonos a los detalles, empleados del Poder Judicial de la Federación marcharon contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, el día de ayer el personal judicial partió del monumento a la revolución con gritos como viva la división de poderes Congreso entiende, la justicia no se vende, somos abogados no somos acarreados y no son privilegios, son nuestros derechos los cientos de manifestantes llegaron al hemiciclo a Juárez y bueno, eh, pues eh, estaban ahí pidiendo avanzar hacia el Zócalo el día de ayer. Gilberto González Pimentel, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, formó parte del contingente, quien destacó que es necesario que la gente escuche que existe un poder judicial fuerte y también digno. Y bueno, las autoridades dijeron que eran pues poquitos, ¿no? Poquitos. este Pero hubo una concentración realmente importante, de personas el día de ayer.
2: Bueno, pues... Eh... Eh, son las 7 con 7.36 en un encuentro con simpatizantes de Morena en Ensenada, Baja California. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que elegir a los jueces por voto popular es un acto democrático. Carlos Navarro nos explica. Adelante,
16: Carlos. Buenos días, Sergio y Lubita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que tras la marcha del Poder Judicial por la eliminación de los fideicomisos, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, señaló que no es autoritario elegir a los jueces a través del voto popular. Ayer, en un evento con la militancia de Morena en Ensenada, Baja California, se comprometió a cumplir el objetivo de democratizar al país. Escuchemos.
14: Inclusive los consejos de Cuenca del Agua se eligen por el voto popular pues ¿por qué nosotros no podemos elegir a los jueces por voto popular? Dicen que eso es autoritario, eso no es autoritario, eso es democracia. Por eso queremos seguir avanzando en los derechos del pueblo de México y en democratizar a nuestro país.
16: En la Cuarta Transformación han impulsado la propuesta de democratizar el Poder Judicial a través de reformas constitucionales. Es por ello que han llamado a llevar a cabo el denominado Plan C que consiste en ganar las dos terceras partes del Congreso de la Unión en 2024. También, Sheinbaum pidió a sus militantes no confiarse pese a la ventaja amplia que tienen en las encuestas. Escuchemos.
14: Que no nos confiemos, no porque vamos modestamente más de 50 puntos en las encuestas, nos confiemos. Por eso estamos llamando a organizarnos.
16: Será esta semana que la Coordinadora Nacional de la 4T lleva a cabo una gira por el norte del país, pero previamente, este martes, llevará a cabo un evento en el Estadio Azul aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias Carlos Navarro por este reporte.
3: Bueno, en Villahermosa, Tabasco, empleados del Poder Judicial de la Federación marcharon para exigir dar marcha atrás a la desaparición de los fideicomisos de esta dependencia. Armando de la Rosa, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
17: Así es, muy buenos días, Sergio Lupita, efectivamente, pues aquí en la ciudad de Villahermosa el día de ayer se registró una una nutrida manifestación por parte de... eh trabajadores del Poder Judicial de la Federación quienes se reunieron desde las 9 de la mañana en el cruce de la avenida 27 de febrero y Paseo Tabasco, las cuales son unas avenidas bastante concurridas aquí en la capital tabasqueña, y marcharon hasta la Plaza de la Revolución, donde eh, pues, exigieron dar marcha atrás a la desaparición de los fideicomisos, denunciaron que sus sueldos se verán afectados por la desaparición de estos fideicomisos, y también que eh, pues esta, esta protesta no tiene tintes políticos, sino que es una únicamente la exigencia de los empleados. Cabe destacar que aquí en la ciudad de Villahermosa pues esta sería ya la cuarta manifestación que realizan los empleados del Poder Judicial de la Federación, quienes se declararon en paro de brazos caídos desde la semana pasada. Este es el reporte.
3: Oye, son de brazos caídos, Armando, pero ¿sí están eh, trabajando o cómo está funcionando este paro?
17: Eh, Lo que explicaron los empleados del Poder Judicial de la Federación es que desde que surgió todo este conflicto desde la semana pasada han estado en paro de brazos caídos. La mayoría de las las oficinas del Poder Judicial de la Federación en Villahermosa, los empleados decidieron abandonarlas y se reunieron en sus oficinas centrales en la avenida Gregorio Méndez. Allí lo que han explicado los líderes de la manifestación es que pues no... Eh, trabajando de manera regular, están en paro de brazos caídos, aunque sí dejaron en claro que si existe algún trámite urgente, algún amparo urgente, sí lo realizan, pero en general los trámites no los están realizando en la ciudad de Villahermosa y pues ya hasta el día de hoy permanecen todavía en paro de brazos caídos en sus oficinas centrales.
3: Muy bien, muchas gracias Armando, muy buenos días.
17: Gracias, vamos al pendiente con la información.
2: Tijuana se unió a la marcha nacional convocada en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ana Laura Wong nos tiene el reporte. Adelante, Ana Laura.
14: Este domingo nuevamente la ciudad de Tijuana se unió a la movilización convocada en desacuerdo con las medidas del actual gobierno. Ahora, para mostrar su desacuerdo por la eliminación de 13 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos. Fueron cerca de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaron desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en la Gloreta Cuauhtémoc de la zona Río en la ciudad fronteriza. Manuel Ochoa Ruelas, secretario general del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este lunes y martes continuarán las manifestaciones en la región, pues están esperanzados de que la Corte determine que el recorte presupuestal es inconstitucional. Esta es la información desde
3: Tijuana, Baja California.
2: Muy bien, gracias Ana Laura por este reporte.
3: Y trabajadores del Poder Judicial Federal con sede en Colima, así como jueces y magistrados marcharon por las principales calles de la capital. Marta de la Torre nos tiene los detalles adelante.
11: Así es, ¿qué tal Sergio Lupita? Pues con el propósito de advertir a la sociedad que la, de la eliminación de los fideicomisos, pues no solamente afectaba a lo que se asegura ...son privilegios de los magistrados, sino que se estaría afectando el salario de todos los trabajadores del Poder Judicial... ...y también de los ciudadanos en el caso de los servicios, es que cientos de eh, trabajadores del Poder Judicial de la Federación... ...pues marcharon por las principales calles de Colima, entre los que se encontraban jueces, magistrados... ...así como pues los trabajadores de la gran cantidad de dependencias que se tiene aquí en la entidad... Y bueno, pues la maestra y doctora en Derecho Judicial, quien representa a los trabajadores, Adil Navarro indicó que pues estos eh, mal llamados privilegios que indica el presidente de la República, pues simplemente no es así, ya que ellos son la cara, los brazos y la cabeza del de Poder Judicial que garantiza que el país pues simplemente siga viviendo en una democracia. También advirtió que todo lo que está ocurriendo es una cortina de humo por, par- por parte del Ejecutivo Federal para evitar que los ciudadanos se den cuenta que se están incrementando impuestos y también que se está endeudando al país. Aseguro que es falso que ellos tomen se la pasen de vacaciones porque trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, y aseguro que incluso ahora que están en paro, están atendiendo asuntos urgentes. Es parte de lo que ocurrió aquí en Colima.
3: Muy bien, Marta, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego, pues sí les dijo que son unos flojos, ¿no? Que de todas maneras, pues ni trabajan, que está bien que estén de paro. Y también les dijo, confíen en mi palabra, no se van a ver afectados sus derechos, pero parece que los trabajadores no le creyeron mucho al presidente. Y este fin de semana, pues salieron en muchos estados de la República, precisamente, pues para eh, manifestar que están en contra de las desapariciones de estos fideicomisos. Son
2: las 7 con 43 minutos. Eh, el periódico El Heraldo publica hoy una encuesta sobre pues los candidatos, los candidatos o los precandidatos a la candidatura de Morena en el estado de Morelos, Patricio Morelos es socio fundador de Poligrama, eh, que es la empresa que realiza esta encuesta, lo tenemos en la línea telefónica. Patricia Morelos, gracias por tomar nuestra llamada. Ahora sí que, ¿cómo ves la contienda interna de Morena en pues, en el estado que tiene tu, el nombre de tu apellido?
18: Sergio Lupita, muy, muy buenos, buenos días. días. Efectivamente, Morelos es uno de los nueve estados que renovará su gubernatura y la discusión en estos últimos días es, Finalmente, ¿quiénes serán los candidatos o las candidatas de Morena? Morelos, ya hay que decirlo, de los nueve estados es probablemente el que tiene la contienda más cerrada. Vemos que incluso entre el primero y el tercer lugar, que ahorita les daré los datos, hay una diferencia menor a cuatro puntos, es prácticamente una lucha tres. Aparece en la primera posición Rabindranath Salazar con el 26.1%, lo sigue... González con el 24.9, en el tercer lugar Víctor Mercado con el 22.2 y por eso hablo que entre el primero y el tercer lugar hay una diferencia muy, muy, muy corta y ya a partir de ahí aparece Sandra ya con el 10.3, Juan Salgado Brito con el 9.6 y Tania Valentina Ruiz con el 6.9. Esos son los datos en este momento para el estado de Morelos.
3: Eh, Patricio, ¿cómo ves tú la situación en estos momentos que se debate en el Instituto Nacional Electoral sobre si son eh, cinco eh, candidaturas para mujeres y cuatro para hombres? ¿Cómo verías tú la situación ahí en Morelos?
18: Sin duda ese es el tema a discutir en los nueve estados, pero aquí en Morelos sale a relucir. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque nos habla el partido de que si hay diferencias muy cortas entre un hombre y una mujer, pudiera ser que una mujer, aunque no gane la encuesta, pueda tomar la candidatura. Y aquí estaríamos viendo que Margarita González tiene una diferencia cercana a los dos puntos, con Rabindranath Salazar, quien hoy está en la primera posición. Entonces, tendríamos que terminar de ver, por un lado, la definición del instituto. Por otro lado, cómo quedan las nueve gubernaturas. Y si pudiera haber cambios en las candidaturas, pues a partir de esta necesidad de los partidos de llevar a cinco mujeres y a cuatro hombres.
2: Eh, le veo, veo que no está en la lista Lucy Mesa, la descartaron porque ya la había descartado Morena de su lista.
18: Sí, así es. Eh, esta medición incluye a los nombres que pasaron el filtro final para aparecer en la encuesta y Lucy Mesa no va a ser inscrita y no va a ser encuestada. Eh, en este proceso. Habrá que ver, incluso si toma la decisión de de buscar alguna posición por otro partido.
3: Oye, y además elige que eh, gobernador en Morelos y también se renuevan las diputaciones, ¿verdad?, y las presidencias municipales.
18: Sí, eh, habrá una renovación muy importante en Morelos. Se renueva, si no me equivoco, prácticamente todo desde el gobierno estatal, el Congreso local y también sus posiciones federales. Las diputaciones federales y el Senado de la República
2: ¿La encuesta se hizo presencial o se hizo vía telefónica?
18: Esta encuesta es telefónica es bastante reciente del día 17 y 18 de octubre
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Patricio Morelos, socio fundador de Poligrama por traernos la información sobre esta encuesta de los aspirantes a la candidatura al gobierno de Morelos. Un fuerte abrazo
18: Gracias y muy buenos días.
3: Buenos días, Omar García Jarfush, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación aquí en la Ciudad de México, recorrió las alcaldías de la capital para compartir su proyecto. Y Estetin, nos tienes toda la información. Adelante,
0: buenos días. Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues durante la última semana Omar García Jarfush, aspirante a la coordinación de defensa de la transformación en la Ciudad de México, recorrió las alcaldías de la capital y se reunió con distintos sectores de la sociedad y vecinas y vecinos con con quienes compartió su visión y proyecto para construir una ciudad democrática progresista e innovadora basada en la unidad y en la defensa de los derechos y el bienestar social. En los recorridos visitó las alcaldías Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Milpalta, Iztapalapa Xochimilco Benito Juárez, Iztacalco, y Venustiano Carranza, donde se congregaron en total cerca de cien mil personas para brindar su apoyo y respaldo al aspirante. En estos encuentros les comento pues que García Harfush compartió su objetivo de dar continuidad a los esfuerzos impulsados por Claudia Sheinbaum para seguir luchando por los grandes derechos del pueblo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la cultura, al trabajo, el derecho también a mejores oportunidades. Asimil- mismo por otra parte les comento que Lía Limón alcaldesa de Álvaro Obregón reiteró su intención de ser la banderada de la alianza va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno en las elecciones del 2024 y dijo que pedirá licencia a su cargo en las próximas semanas y es que dijo pues no se puede ocupar el cargo público para hacer campaña no obstante pidió al resto de sus compañeros que buscan el mismo cargo mantener la unidad pues ese es su mayor fortaleza además de los resultados que han dado en sus alcaldías correspondientes esto fue durante ante su segundo informe de gobierno y ante más de 10.000 personas en Expo Santa Fe, ahí mismo pues Limón García destacó que eh, pues quiere eh, acompañar a sus compañeros y en caso de que ella no resulte ser la banderada del frente pues contarán con su apoyo sin, tuto, sin titubeos finalmente pues dijo que más bien recibió el, el respaldo de Xochil Gálvez, quien dijo que es una excelente gobernante y pues urgió a los partidos locales de la Ciudad de México a eh, lanzar de inmediato o lo más pronto posible las reglas para el proceso interno. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy, Muy buenos bien. días, seguimos pendientes.
3: Igualmente, Cintia, muchas gracias. Buenos días.
2: Y la virtual candidata de la oposición del Frente Va por México a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, se presentó ante el Consejo Nacional del PAN. Dijo que estamos en estado de guerra eh, porque lo que podemos perder no es... No es la elección, lo que podemos perder es el país. Eh, Exhortó a los líderes panistas a no quedarse esperando la invitación a sumarse al frente porque no son tiempos de cortesías. Dejemos esas formas para otros tiempos. Hoy estamos en estado de guerra y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos conciencia del momento histórico que estamos viviendo y actuemos en consecuencia. Salgamos a ganar las calles Cuadra por cuadra, es lo que advirtió Xochitl Galvez en esta presentación. Cuestionó a pues a la virtual candidata del gobierno, eh, Claudia Sheinbaum. Dijo pues que dijo que ella representa la, continui- la continuidad, la continuidad de lo que está ocurriendo. Y bueno, pues que para un cambio, un cambio, eh, la gente tiene que votar por ella, por Xochitl Galvez.
3: Bueno, y Gerardo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Pita, Sergio, excelente mañana, seguimos recorriendo la zona oriente de la capital, ya lo hicimos a través de la avenida Canal de Patlaco esta arteria está completamente detenida, no se confíen, el avance que van a encontrar en el mejor de los casos es a Boca de Rueda de Canal de Rey Churubusco hacia el circuito Vicente Dario, en su tramo Río Churubusco, es muy complicado eh, transitar sobre esta arteria, llegar al circuito interior y el eje 5 Sur realmente no es opción, presenta similares condiciones, está completamente saturado de autos y en estos momentos estamos recorriendo ya el circuito Bicentenario su tramo Río Churubusco y en la motocicleta del Heraldo de México hemos uh, podido alcanzar una velocidad máxima de 30-35 kilómetros de la zona de Apatlaco hasta, las, hasta el perímetro del de viaducto Río Piedad, así que también si se dirigen al aeropuerto hay que salir con tiempo. De momento el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muy bien, pues tomamos nota, gracias Gerardo.
2: ¿Aforo? Y vamos ahora a otro punto de las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Ya, ¿de eso
17: te estoy hablando?
2: Javier Ruiz, ¿nos escuchas? No, parece que no nos está escuchando. Son las 7.52. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante Israel.
8: Sergio, muchísimas gracias, Lupita, un gusto saludarles. Bueno, pues estamos ubicados en la calle 508 y 507, aquí en la primera sección de Aragón, es la alcaldía Gustavo Madero, donde se registra una fuga de agua. Los vecinos ya han hecho el reporte a la alcaldía, está delimitada esta zona, por supuesto es una avenida principal que conecta la avenida 608, avenida Oceanía, con la zona de Gran Canal, así que hay que manejar con mucho cuidado, está en los carriles laterales y es un llamado atento a la alcaldía Gustavo Madero para que atiendan de manera pronta esta fuga de agua potable que se registra ya desde hace algunos días. Les reitero la ubicación Avenida 508 y la calle 507 en San, en la zona de Aragón, primera sección. Pues, Sergio Lupita, la información
10: que yo les tengo esta mañana.
2: Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 2010 noventa y seis cuarenta y siete. Sí, ese es nuestro número de WhatsApp. Les recuerdo también nuestra cuenta en X, antes Twitter, arroba arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México, estaremos al pendiente de la información que usted nos pueda mandar y bueno, estamos, ya sabe usted por todo por todo el país aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 en Guadalajara 100.3 de FM en Monterrey 99.7 en Oaxaca en el 97.7 en Yucatán, 97 6.9 de FM, allá en Brownsville 93.5 de FM, en Cedar Rapids Iowa 95.3 de FM, en Chilpancingo 94.7 en Houston en el canal 21.10 y en Beaumont Texas en el 27.10 de Now Media, en Huntsville 104.3 de FM, en fin, andamos por todos lados, hay muchos otros lugares, La Laguna 104.3 gracias a todos nuestros Radio Escuchas, regresamos.
13: Si me fue el aire, ¡Fue horrible, fue horrible. Ca va de Cuando je croise un voleur malchanceux, Poursuivi par un cutéreo, Je lance la patte, ¿por qué le tais? Le cutéreo.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
19: De acuerdo con la Secretaría de Salud, El Día del Médico en México se celebra cada 23 de octubre desde 1937 en el marco de la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República. Esta fecha fue establecida como homenaje al Dr. Valentín Gómez Farías, quien inaugurara en 1833 el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México, uno de los seis colegios de enseñanza superior en los que estaba dividida la Dirección de Instrucción Pública, que es el antecedente de la actual Facultad de Medicina de la UNAM. De este modo, la fecha también celebra la evolución y los avances de la medicina mexicana que ha visto mejoras significativas en diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la Fuerza Laboral de Médicos, Enfermeras y otros especialistas en salud durante el segundo trimestre de 2023 fue de 785.000 personas. La celebración del Día de Médico busca reconocer la labor de todos los médicos que salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante.
12: Mi estimado
6: Sergio Sarmiento, muy buenos días, le saluda Filiberto Fuentes le mando un afectuoso saludo con motivo de su cumpleaños, deseándole que tenga usted mucha, mucha salud mucha prosperidad y que siga siendo tan ameno excelente comunicador y un excelente periodista, que Dios lo cuide y lo bendiga siempre, muchas felicidades
7: Hola
14: Sergio, muchísimas felicidades en tu cumpleaños que la pases súper, súper bien muy contento, muy apapachado y muy feliz en el este día, besos y abrazos Carolina
20: excelente día Sergio y Lupita en especial a ti Sergio, felicidades por tu cumpleaños que curiosamente es el mismo día que el de mi madre así que felicidades a usted Sergio y felicidades a mi mamá el día de su cumpleaños hoy
13: Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette La belle, la traîtresse, s'était allée à l'opéra Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con
2: Ay, Guadalupe, ¿cómo te explico esta canción? Híjole,
3: me imagino, me imagino.
2: Cuando yo corría a cantarle mi pequeña canción a Marinette, la hermosa... ¿Dónde estaba? La traidora se había ido a la ópera. Y bueno, con mi pequeña canción yo tenía el el aire de un tonto. Eh, Usa otra otra palabra. Así es esto, ¿no? Ya ves, llega uno muy emocionado a cantarle la canción y... Pues la señorita se había ido a la ópera. ¿Con quien sabe quién? A que caray. Ay. Entre
3: otras cosas que hizo después. Bueno. Pero bueno, eh, muy bien, disfrutando la música esta es George Oye. ¿Sabes
2: que no, Ni me protestaron, ¿verdad? Se ve que andamos no. en semana de cumpleaños de Sergio sí, Sarmiento.
3: Sí, sí. Te han pasado todas. Eh, eh, quiero esto. Sí, está bien, Sergio. Quiero esto. Sí, está bien. Bueno. Bueno, no, no siempre se cumplen años, así que... Eh, pues hay que aprovechar. Y nos dice desde Querétaro, Rodolfo Contreras, feliz cumpleaños, Sergio. Disfrute esta nueva Vuelta al Sol y mucho éxito, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
2: Y dice, dice otra persona, feliz cumpleaños, Sergio. Yo también estoy de manteles largos, 23 de octubre, así que somos tocayos de cumpleaños. Hoy también es el Día del Médico, efectivamente, y muchas felicidades a todos los médicos. Soy Maki González de Monterrey.
3: Y buenos días, dice el dicho Dime con quién andas y te diré quién eres Nunca quedó mejor ejemplificado Con eso de que AMLO invita a Maduro Y anteriormente a Díaz-Canel A nuestro país, así o más claro Atentamente Alfredo Bernal
2: Dice otra persona, Sergio Hoy es mi cumpleaños, también soy Carlos Retamosa y los escucho desde Tijuana, muchas gracias, bueno pues también Hay muchos
3: cumpleañero, se me hace que no va a alcanzar el pastel Híjole, Sergio, pues
2: mira aquí está Grandote, sí, sí, a propósito sí. gracias A José Luis Leiva de director global de comunicación de Grupo Bimbo, que me hizo llegar un pastel. Eh, Gracias también a la maestra Arely Gómez, que me mandó eh, una, una carta de felicitación. Y bueno, pues a todo el mundo que me ha mandado también felicitaciones, ya sea en X, antes Twitter, o en WhatsApp, que también la lista ha sido grande.
3: Y saludos a Arely Gómez, por supuesto. Oye, este... También
2: de Javier Lozano me dice. Ah, muy dice, bien. también transmita nuestra felicitación. <risa> claro, gracias a, a Cecilia y a Javier Lozano por sus fe- felicitaciones. Pero además, fíjate, viene con advertencia. Sí. También transmita nuestra felicitación. No sean ordinarios. <risa> no, aquí no somos ordinarios. Somos muy educaditos. <risa> bueno,
3: bueno, y vámonos con Germán Medrano. Este fin de semana el huracán Norma, ahora depresión Tropical golpeó Baja California Sur. Y Germán, cuéntanos, danos toda la información, ¿cómo les fue?
7: Gracias, Sergio Lupita, muy buenos días, aquí en Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil ha emitido ya la declaratoria de desastre para los municipios de Los Cabos y La Paz, derivado de las afectaciones del huracán Norma para ambas localidades. El huracán afectó a Baja California Sur durante el viernes, sábado, y domingo. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, al presidir la última de las sesiones para enfrentar esta contingencia. Sin embargo, aún se presentan lluvias ligeras en algunas partes de La Paz y de Los Cabos, por lo que la convocatoria del Consejo Estatal de Protección Civil es permanecer atentos y evitar trasladarse en zonas de arroyo. Se acordó suspender clases en La Paz y los Cabos para este lunes 23 y reanudar todas las actividades el día 24. Se contabilizaron 20 embarcaciones dañadas y 3 hundidas en la Bahía de La Paz, mientras que se trabaja para restablecer los servicios de agua potable, ya que solo operan 6 de 42 pozos que surten del vital líquido a la capital del Estado. Lo anterior por falta de energía eléctrica, la cual queda estaría restablecida en un 100% para el día de hoy lunes, según lo aseguró el propio gobernador del estado. Los puertos continúan cerrados a la navegación en los cabos y la paz, mientras que se han reanudado las operaciones en el Aeropuerto Internacional de los Cabos, pero permanecen cerradas en el Aeropuerto de la Paz debido a fallas técnicas en los sistemas de la torre de control. Durante la tarde de este pasado domingo, pudieron atracar tres buques que se encontraban fondeados en la Bahía de la Paz. Sergio Lupita, estos tenían a bordo más de cuatrocientas personas que tuvieron que enfrentar al huracán Norma en Altamar, debido a que zarparon sin prever los tempranos efectos de este meteoro. Los buques propiedad de la compañía Baja Ferris son el California Star y el México Star, además del buque Santa Marcela de la compañía TMC. Una vez que se presentaron las condiciones climatológicas, desembarcaron inmediatamente en el puerto de Pichilingue. El siguiente paso, dijo el gobernador del estado, será la instalación de los comités de evaluación, en tanto se organizan las estrategias de limpieza en las que se habrá de involucrar a dependencias del gobierno y toda la ciudadanía. El huracán Norma Sergio Lupita dejó como saldo la muerte de un joven en Los Cabos. Los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil lamentaron la pérdida de este joven, víctima de una electrocución, enviando un mensaje solidario a su familia. Paralelamente a este hecho, una mujer dio a luz en pleno impacto del huracán en un refugio perteneciente a la Secretaría de Seguridad Estatal. Ambas se encuentran en perfecto estado de salud. Es el reporte desde Baja California Sur. Muy buenos días.
3: Germán, muchas gracias. Muy buenos días. Mientras una persona muere, pues mira, nada más eh, otra eh, pues eh, da a luz a una niña y bueno, ambas se encuentran bien, nos dice Germán Medrano. Así golpeó el eh, fenómeno norma eh, allá la eh, Baja California Sur.
2: A ver, eh, también está cerrada. Es importante para muchos de nuestros amigos que nos escuchan, que tienen que trasladarse. Está cerrada la autopista Querétaro, por un grupo pues muy pequeño de manifestantes. Ahí sí. en Debe la zona unos, de
3: Cuautitlán. ¿eh? En
2: Cuautitlán, Iscali. Iscali. Uh-huh. De momento es nada más de, de venida de hacia Querétaro la hacia la Ciudad de México, eh, pero está cerrada, está cerrada esta autopista sí. México-Querétaro. Oye,
3: el viernes exactamente lo mismo, la gente atorada, eh, muchos de los eh, eh, transportistas bloquearon porque están denunciando que hay extorsiones, que hay corrupción y bueno, pues hoy no sé qué estén denunciando, pero por lo pronto pues ahí están manifestantes en Cuautitlán Izcalli. Bueno,
2: por lo pronto le echan a perder el día a cientos, miles de personas en realidad, porque pues por esa autopista pasan miles de personas cada, cada hora. Son las nueve con no las ocho de la mañana, perdón. No, no, no se vaya usted con lo que acabo de decir. Son las ocho de la mañana. Ya se me hizo tarde. Ocho ¿no? con nueve minutos. El gobierno de Sinaloa suspendió las clases de todos los niveles para hoy debido a la alerta de lluvias y vientos fuertes por el impacto de la tormenta tropical. Norma Manuela Cebes, adelante, cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Comentarles que Norma pues, efectuó su segundo impacto en territorio mexicano en el puerto de Altata, Nabolato a las 3 de la madrugada, hora del Pacífico. La sorpresa llegó cuando, de último momento, el centro de la depresión tropical... Cambió su trayectoria y se dirigió a la región costera de la zona centro de Sinaloa. Este fenómeno meteorológico provocó lluvias intensas en todo el estado de Sinaloa desde el día sábado y fue el domingo cuando se registró el desbordamiento de arroyos y canales. Esto llevó a la necesidad de trasladar a personas a refugios temporales debido a las adversas condiciones climáticas. Norma obligó también a la activación del plan de N3 para resguardar a la población. Sin embargo, lamentablemente, este fenómeno meteorológico cobró la vida de una persona en el municipio de Lota. En ese caso, pues un conductor de un taxi no respetó las advertencias y cruzó por un arroyo crecido en la zona conocida como la Binatería, siendo arrastrado por la fuerte corriente y perdiendo la vida, pues ahogado metros adelante. Durante seis días, los seis días que se ha mantenido activo, dicho sistema ciclónico generó lluvias a que los productores agrícolas de Sinaloa estuvieron esperando para hacer frente a una temporada agrícola que se avisoraba incierta ante la falta de lluvias de la temporada esto pues es el saldo preliminar que tenemos hasta el momento posteriormente pues haremos recorridos para tener la información más actualizada, muy buenos días Sergio y Lupita Es el reporte desde Sinaloa.
2: Bueno, pues muchas gracias, Manuel Aceves, por esta información. Gracias también a Miguel Ángel Mancera, que me manda una felicitación. A mi economista favorito, uno de mis... No no sé a que me peguen otros, pero a ver, uno de los grandes economistas de México, a Carlos Hurtado, gracias también por su felicitación. Dice que él no presiona como Javier Lozano, pero bueno. (risa) (risa) Bueno, pero ahí está.
3: Y vámonos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, cómo te va, muy buenos días.
22: Antes que nada, Sergio, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Qué este Químico. Este lunes es un día importante para ti. Oye, este Sergio y también Lupita, ya ven que los lunes precisamente a mucha gente le cuesta trabajo despertarse después del fin de semana, etcétera, ¿no? Tienen sueño, hasta Lupita tiene esta frase que a mí me hace mucho reír, llego tarde pero sin sueño. (ríe) Bueno, el sueño reparador, ¿qué tanto realmente nos protege? En, en la vida de los rigores del día siguiente Fíjense que biólogos de la Universidad de Manchester Explican por primera vez Cómo es que teniendo un buen sueño Verdaderamente estamos mucho mejor preparados Para enfrentar los retos de una vida agitada Ese trabajo que se publica en Nature Cell La parte de la revista Nature Dedicada a la investigación de las células Fue liderado por el doctor Carl Cadler Y nos ayuda a descifrar Algunos de los misterios del envejecimiento El doctor Cadler y su equipo Demuestra cómo Los mecanismos del reloj biológico fortalecen nuestra capacidad para mantener nuestra energía corporal cuando somos más activos. Este descubrimiento arroja una luz fascinante sobre lo que se llama la matriz corporal extracelular, la cual provee del apoyo estructural y bioquímico a las células en forma de tejido conectivo. ¿Cuál es el tejido conectivo? Por ejemplo, la piel, el hueso, los tendones, el cartílago. Más de la mitad de nuestro peso corporal es esta matriz y la la mitad de ese peso es colágeno y queda totalmente formado cuando llegamos a los 17 años de edad. Pero ahora los investigadores han descubierto que tenemos dos tipos distintos de fibriles, estructuras de colágeno tipo cuerda que son entretejidos por las células para formar eh, más tejidos. Fibriles más gruesos de aproximadamente 200 nanómetros de diámetro, es un, un millón de millones de veces más pequeños que una cabeza de alfiler, son permanentes y se quedan en nuestro cuerpo a lo largo de toda la vida, sin cambio desde que tenemos 17 y durante el sueño precisamente se eh, se despierta se eh, detona este mecanismo del reloj biológico para estarlo manteniendo y tenerlo en buen estado para los fibriles más delgados pueden eh, que pueden ser sacrificados o sea, si los perdemos verdad durante el día durante algún tiempo no importa porque esto puede ser rápidamente reemplazado no puedo extenderme más en esta eh, información, Sergio Lupita, pero es fascinante cómo se demuestra que el sueño sueño reparador es una parte verdaderamente integrante en la vida. Así que los domingos hay que acostarse mucho más temprano para despertarse el lunes sin sueño y no llegar tarde. Sergio Lupita.
3: Pues tomamos nota, mi querido químico, y de verdad eh, hay mucho material ya ahora sobre el dormir bien. Veía yo TED Talks en el, pues eh, ahora las eh, investigaciones, ¿no? Que dicen hay que dormir bien y si puedes dormir mucho
22: exactamente y sobre todo una cosa importante es el sueño profundo uh-huh. lo que se llama el REM no el sueño con, de movimiento rápido de ojos uh-huh. que por cierto es cuando uno sueña uno cuando sueña realmente está en sueño eh, profundo y es donde se activan estos mecanismos con el que acabo de descubrir Lupita pues padrísimo, de muchas de gracias <ríe> <Muy> bien, <ríe> al gracias
3: contrario, buen yo, inicio con... de semana buenos días
2: y vámonos con Jorge Ramos director ejecutivo de La Silla Rota
1: Los especiales de La Silla Rota.
2: Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué nos tienen en La Silla Rota?
6: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita Auditorio. Pues, fíjate, Sergio, que hace un par de semanas el Infonavit dio a conocer un reporte que hace periódicamente, pero cuyos eh, datos eh, nos llamaron la atención. ...y lo que hicimos fue pues irle a preguntar a la gente... ...a la gente que utiliza estos créditos... Eh, ...como yo, por ejemplo, alguna vez usted le utilicé este crédito... ...pero fíjate que esta eh, situación que encontramos... ...nos permitió detectar varios casos interesantes... ...que traemos desde la semana pasada... ...con casos en Hidalgo, en Veracruz, aquí en Ciudad de México... ...y hay una constante, Sergio... Eh, lo que el Infonavit eh, reconoce es que eh, se está construyendo menos y se está construyendo más caro lo cual está eh, costándole mucho más a quienes eh, tienen que utilizar ese tipo de créditos. Es el caso, por ejemplo, el reportaje de hoy de Mayra García Cortés. Ella hizo su crédito hace 13 años, pidió su crédito, y ella dice ahora que es como estar en una cárcel, dice, porque tiene que pagar una cadena perpetua, porque el monto de su deuda, en vez de bajar, subió. Estamos contando, eh, Sergio, los detalles de qué es lo que pasa, por qué está sucediendo esto, por qué hay menos obra, porque hay menos eh, eh, digamos eh, departamentos, casas para los trabajadores particularmente y qué es lo que está sucediendo y por qué ahora la gente pues le cuesta más que hace un tiempo Sergio, los invitamos a leer.
2: Pues lo leeremos con muchísimo gusto como siempre Jorge Ramos, gracias por invitarnos a leer La Silla Rota
6: Gracias a ustedes, buen día.
3: Buenos días. Bueno, ya hay un reporte de los lunes del avance de la obra del Tren Maya durante la mañanera del presidente López Obrador. Y lo que hoy informaron es que a 53 días de su inauguración, los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya llevan un avance promedio físico del 47%. Y económico del 46%. La Sedena indicó que el tramo 5 tiene un avance físico del 47%. Y bueno, pues eh, adelantaron que el primero de diciembre será inaugurado el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum pues lleva un avance del 77% físico y 75% financiero. No cree usted que lo van a inaugurar porque ya lo terminaron y ya está todo listo, no. Lo van a inaugurar en diciembre, Este, pues lleva un avance, no sé si lo van a terminar, no sé si ya va a estar al 100, pero bueno, pues ya se informó que por lo pronto ellos van a estar cortando el listón. Según la Sedena del tramo 5, 6 y 7, contempla 621 kilómetros de vías que pasa por 11 municipios de Quintana Roo y de Campeche. Solo el tramo 5 y 6 significa 366 kilómetros, doble de vía electrificada y doble desde el aeropuerto hasta Chetumal. Y bueno, pues también dicen que esta vía incluye para el turismo 12 zonas arqueológicas eh, del kilómetro que va de Chetumal a Escárcega y que además se construyen dos hoteles en Tulum y Calakmul. Así como una zona de visitantes, ¿cómo la ve? Pues están construyendo de todo hasta hoteles. El Hotel Tulum lleva un avance del 29%, se trabaja en armado y colado, lo cual genera 540 empleos. El Hotel de Calakmul tiene un avance de 42% y conlleva la construcción del camino artesanal. Pues ahí está el reporte.
2: Integrantes de distintas organizaciones realizaron ayer una protesta en la Embajada de Israel en México para exigir el cese al fuego en Gaza, pero también la liberación de los rehenes retenidos por Hamas. nomi Gutiérrez, adelante.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Y les comento que este domingo en la Ciudad de México, miembros de la comunidad musulmana, organizaciones y simpatizantes pidieron una Palestina libre y exigieron que Israel cese los ataques en la Franja de Gaza. En el ángel de la independencia, pidieron que se reconozca al Estado palestino.
23: Por una paz, paz, palestina libre. Por una paz, paz, palestina libre. Por una paz,
11: paz, palestina libre.
14: En una marcha al Monumento de la Revolución, Portaron barderas y pancartas con leyendas como alto al genocidio en Gaza, Palestina libre y alto a la ocupación del territorio palestino.
2: No solo queremos la paz, queremos recuperar
6: los territorios robados por Israel. Palestina necesita recuperar
2: sus territorios. ¡Viva Palestina! ¡Viva la lucha el pueblo
19: palestino! ¡Viva la lucha
18: el pueblo
22: palestino!
14: Al final de la movilización llamaron a que México rompa relaciones con Israel.
18: Exhortamos
14: gobierno de Andrés Manuel López Obrador que condene el genocidio del pueblo palestino. Demandamos la ruptura de relaciones diplomáticas, políticas, económicas y militares con el gobierno fascista de Netanyahu. Mismo que se ha negado a extraditar a Tomás Cerón, profugo de la justicia mexicana por los delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, así como delitos contra la administración de justicia. Convocaron a una jornada de solidaridad con Palestina el 28 de octubre. Sergi Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: No, amigo Gutiérrez, muchísimas gracias.
3: Y vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué más tenemos, Israel? Muy buenos días.
2: Lupita, pues ya tenemos un verdadero congestionamiento
8: vial a través de la avenida Reyes Heroles, es el perímetro de Tlalnepantla en el Estado de México para nuestros amigos automovilistas que vienen de Ceilán y van con dirección hacia la México-Querétaro, mucho cuidado, nos están reportando un bloqueo en la autopista México-Querétaro Lupita, a la altura de Cuautitlán Iscali, ya vamos para allá y si me lo permites, en cuanto lleguemos, te estaré dando todos los detalles de esto que ocurre en la... en la autopista México-Querétaro y de manera previa, bueno, pues a utilizar la carretera Cuauhtitlán-Tlanepantla como alternativa. La información que les tengo, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
8: Hasta luego.
2: Y bueno, vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
3: Sergio Lupita, excelente mañana. Y ya tenemos
10: información importante para nuestros amigos que transitan en los alrededores de la Cámara de Diputados. Han comenzado a concentrarse ya trabajadores ...del Poder Judicial de la Federación... ...en su edificio sede que se ubica... ...cruzando prácticamente la avenida... ...Eduardo Molina... ...de momento es un poco, sin embargo... Tiene planeada una nueva protesta cerca de las 9 de la mañana, así que habrá que estar muy pendientes. Por lo pronto no tenemos cierres a la circulación. Si van a utilizar el eje 3 Oriente la Avenida Eduardo Molina a esta altura, llegando a las inmediaciones de la terminal de autobuses La TAPO de la Cámara de Diputados, de momento el avance por lo menos es aceptable. Si van a utilizar Zaragoza, en ese tramo entre el circuito interior y el eje 3 Oriente avanza bastante, bastante bien. Por lo pronto el transporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias a Gerardo Galicia.
3: Bueno, y por otra parte, eh, vámonos con eh, información de la Fiscalía General del Estado que ordenó suspender sus actividades administrativas en la delegación de Tierra Caliente en Guerrero debido a la ola de violencia que pone en peligro a sus trabajadores. ¿Cómo la ve? Están suspendiendo actividades la Fiscalía en Tierra Caliente por violencia allá en Guerrero.
2: Son las... 8, 8 de la mañana con 23 minutos. 8 con. Uh 23 vamos a, vamos a hacer una pausa. Nosotros, eh, quiero recordarle, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Usted puede mandarnos, ya sea mensajes de texto, mensajes de voz a este número, 55-2010-9647. 47 en X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa escuchando pues, música del cantante y compositor francés Charles Brassens. y regresamos en un momento más.
13: ¿Cuá? « Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette, la belle disait je t'adore à un sale type qui l'embrassait, avec mon bouquet de fleurs j'avais l'air d'un con, ma mère avec mon bouquet de fleurs j'avais l'air d'un con. »« Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. »
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 552010.
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
15: relax
12: and think about
15: work. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Jaque Mate con
1: Sergio Sarmiento.
2: Ayer se llevó a cabo una nueva manifestación en defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y de la independencia de esta institución. No creo que las manifestaciones o los bloqueos sean la mejor forma de pues, de expresar puntos de vista, pero entiendo, entiendo... Eh, La posición de muchos de los funcionarios, de los empleados del Poder Judicial que se están viendo amenazados. No hay ninguna duda de que la decisión del presidente López Obrador de extinguir estos fideicomisos y seguramente después de recortar todavía más el presupuesto del Poder Judicial es producto de una venganza cuando Arturo Saldívar, amigo del presidente, era la cabeza del Poder Judicial, pues simple y sencillamente no realizaba este tipo de ataques al Poder Judicial. Lo que vemos ahora es que el presidente se siente molesto ante la independencia de la presidenta Norma Piña y por eso está tomando medidas para atacar al Poder Judicial. Ahora bien, el Poder Judicial no es perfecto, hay muchas cosas que pueden mejorarse en el Poder Judicial, pero extinguir fideicomisos, que apoyan las pensiones de los empleados, de de los jueces y los magistrados del Poder Judicial o que apoyan también la infraestructura de este Poder Judicial, no es la forma de hacerlo. El propio Arturo Saldívar hizo una reforma al Poder Judicial y dijo que con esto se había acabado la corrupción en el Poder Judicial y el presidente estuvo con él en el festejo y le aplaudió pero qué curioso, ahora el presidente pues parece que ya se olvidó que dijo que la reforma del Poder Judicial de su amigo Arturo Saldívar había sido suficiente. Ahora piensa que lo que tiene que hacer es atacar directamente a la ministra presidenta Norma Piña y a los trabajadores del Poder Judicial. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Non ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des porcs. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates necmergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sort son capitaine et c'est matelots n'était pas des enfants de salaud mais des amis franco de por des copains d'abord ça o sea, non no, no
2: era el barco de la medusa este barco este que estaba en el fondo de los puertos es, uh, él, él era un uh, un barco que navegaba desde perpeñar sobre los grandes mares de los patos eh, y lo que sí tenía este barco era que estaban los cuates allá a bordo. Le copan d'abord, los cuates a bordo.
13: Espero que te esté
2: gustando. Me yo. está gustando, es me está, está gustando. Muy, está gustando ese tiene un gran sentido del
13: sí, humor. Juguetón,
3: es... sí. Me parece muy bien.
13: Bueno y
3: Vámonos a los eh, mensajes y a las felicitaciones. Mi querido Sergio dice, felicitas. Te felicito por tu cumple. Te deseo larga vida, con mucha salud y a el amor de tus seres queridos y la admiración y el respeto de todos los que tenemos la suerte de escucharte todos los días.
2: Bueno, y dice otra persona, mis estimados, dúo dinámico, pero en especial a Sergio por su cumple, excelente día. Te mando un fuerte abrazo, soy Edmundo Monterrosas, hoy de vacaciones en la Riviera Nayarit, pero siempre atento a su excelente programa, solidarizándome con nuestros hermanos de Baja California por el huracán Norma.
3: Pues sí. pues sí, muy les, duro les pegó, estuvo, pero muy, muy duro. Oye, dice otra persona del auditorio, eh, felicidades, máster Sergio Sarmiento, que vengan sol, muchos soles, muchas lunas a tu existencia. Feliz cumpleaños, saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Soy Trevor Joel, aquí también marcharon cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, mientras que los dictadores se reúnen en Palenque, miles y miles de venezolanos, colombianos y cubanos deambulan en todo el corredor costero de Chiapas.
2: Bueno, y gracias por su felicitación también. a Pero a, no
3: puso su nombre, ¿verdad? Sí? Ah, no, sí, llevo Trevor Joel, sí. Trevor Joel.
2: Bueno, le agradezco a Luis Armando Melgar, el pues quien es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, buen amigo y compañero de trabajo durante muchos años. Gracias por su felicitación. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hoy se llevará a cabo en la Ciudad de México la, una conmemoración por el Día del Médico, pero es un llamado de, o sea, no es una conmemoración simplemente de fiestas, sino es un llamado de distintas demandas de los trabajadores de la salud. La doctora Erika Cano es neurocirujana pediatra del Hospital Valbuena y es una de las convocantes de esta marcha. Doctora Cano, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuáles son las exigencias ahora de los trabajadores del sector salud?
5: Sergio, buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. Mira, realmente así nosotros necesitamos de que los hospitales tengan los equipos necesarios para poder atender a la población. Llevamos prácticamente en los últimos años sin equipos, sin craniotomos, sin resonancia magnética, sin rayos X, nos faltan muchos medicamentos, prácticamente ya no estamos teniendo el equipo de medicamentos que antes se tenía, y lamentablemente el paciente es el que sufre. Nosotros estamos en este momento convocando a esta marcha, que no solamente es porque los médicos queramos tener mejores condiciones de trabajo, estamos llamando a esta marcha también para poder hacer que la población se una a nosotros y juntos, seamos escuchados por este gobierno que lamentablemente en este momento no está cumpliendo de la mejor manera todo lo que se necesita.
3: Eh, Doctora, qué hora es la marcha? Y entre otras cosas, eh, nos dice usted, bueno, eh, hay muchos pendientes, faltan muchas cosas, los medicamentos, no hay equipo. ¿Qué otras demandas van a señalarse?
5: Los trabajadores en salud ahorita hemos sido transitados hacia INS, Bienestar o PD, que es un nuevo programa y lamentablemente no ha sido de la, de la manera más clara. Hay muchos trabajadores, médicos, enfermeras, laboratoristas, que no tienen todavía la base que todos los días escucho a la Secretaría de Salud y también al presidente decir de que nos han basificado. Pues no es verdad, no todos han cumplido con esa basificación. Y la gente ha perdido 12, 16, 20 años de trabajo porque estaban con contratos precarios. Entonces necesitamos hacer de que exista una homologación salarial para los médicos, laboratoristas, para los administrativos, que se respete la profesión de los que trabajamos en salud, más que todo enfermería, medicina y también administrativos porque ellos también han sido degradados. Hay mucha gente que lamentablemente... eh, Tiene, por ejemplo, el título de abogado y está firmando como administrativo, auxiliar, como si fuera un bachiller, nada más. Entonces, son cosas que necesitamos arreglar antes de terminar esta transición. Y pues si el presidente y la secretaria de Salud de la Ciudad de México quieren que las cosas se hagan bien, siendo claros y haciendo las cosas de manera honesta, no engañando a la población.
2: Eh, doctora, nos, nos ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones Que el sistema de salud de México va a ser mejor que el de Dinamarca ¿Están viendo ustedes ese progreso?
5: Mire mi querido Sergio, lamentablemente eso no existe Eso no es verdad, la gente está siendo muy engañada Cada vez que escucha al presidente Porque yo trabajo en Balbuena Un año llevo sin rayos X Llevo seis meses sin resonador magnético Tengo pacientes que no se han podido operar porque no cuento con los equipos necesarios. Y así como yo, mucha gente en diferentes hospitales de Secretaría de Salud. Yo no tendría por qué mentir ni tampoco por qué exponerme ni salir a las calles a decir algo que no es. ¿Cuál sería el motivo, Sergio? Usted sabe que yo trabajo de forma privada y yo gano mi dinero honestamente. La situación
11: es de que no existe, no hay. Y eso es lo que molesta.
3: Eh, doctora, ¿a qué hora va a ser la marcha y cuál es la ruta que van a seguir? La marcha va a ser
5: el Hemiciclo de
3: Juárez a las
5: 4 de la tarde. Ya tenemos 12 organizaciones confirmadas que vienen de Jalapa, vienen de Veracruz de la capital, vienen de Puebla y vienen de Guerrero. Y también organizaciones de la Ciudad de México. A esto se están unando los maestros, el Situam, este, la CENTE, y estamos también en tratativas de que puedan apoyarnos los del Poder Judicial. Veamos qué es lo que pasa hoy, pero todos vamos a salir a reclamar porque necesitamos mejores condiciones de trabajo. Eh, doctora, a cuatro de la
3: tarde. menciona usted otros hospitales de otras partes de la República. ¿Todos andan en las mismas circunstancias como el de Balbuena? Yo pienso que sí, porque vienen de Jalapa, del
5: Iste de Jalapa. Vienen dos camiones que están llegando hoy en la mañana. <coughs> y vienen del liste que es otra organización totalmente diferente. Muy bien.
2: Bueno, pues gracias, doctora Erika Cano, neurocirujana, pediatra del Hospital Balbuena. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
3: Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, pues estaremos muy atentos de estas manifestaciones para reportarle la vialidad, por supuesto, pero pues también estas demandas de los especialistas de la salud. Y vámonos ahora con otras cosas. Fíjese usted que Pues eh, en Veracruz la Fiscalía General de la República va contra exfuncionarios de Javier Duarte por peculado. ¿Se acordará usted Javier Duarte el exgobernador de aquella entidad? La Fiscalía General de la República obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos cercanos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de peculado de poco más de mil millones de pesos durante 2013. Durante ese año 2013.
2: Bueno, son las, uh, son las 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 y vamos, eh, vamos con más información. Le, le señalamos que está todavía... Bloqueada, bloqueada la autopista México-Querétaro. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. Ya va uno de nuestros reporteros precisamente en camino hacia esa zona. Son las 8:43. con eh, 43. Eh, hubo este, un juez, la noche de este domingo, un juez otorgó el cambio de prisión preventiva necesaria a prisión preventiva domiciliaria a favor de los gemelos Luis Alberto N. y Francisco Rodolfo N., acusados de haber golpeado al neto el pasado 9 de septiembre en la zona de la Estrella de Puebla. La abogada de la víctima, Coral Zabaleta, eh, ha señalado que se trata de un acto de corrupción en la entidad. Dice que pudo más el dinero, ya que consideró que no existían las condiciones para el cambio de medida cautelar. Acusó que en la audiencia de este domingo nunca se justificó la solicitud por parte parte de la defensa de los gemelos, mientras que el juez no motivó ni fundó como corresponde, por el contrario dijo que en la audiencia inicial fue una exageración haber puesto una prisión preventiva justificada, eso es lo que pues lo que señaló el juez que lleva el caso. Eh, Vale la pena eh, señalar que eh, los gemelos Luis Alberto N. y Francisco Rodolfo N., así como Ernesto y sus abogados, acudieron al Centro de Justicia Penal de Puebla para el desahogo del acto jurídico que fue eh, programado para las 12 horas. Recordemos que Neto Neto es este joven golpeado salvajemente allá en la Angelópolis. Eh, Por otra parte... Los exalumnos de la Universidad de Anáhuac, Puebla, fueron expulsados, van a seguir su proceso desde casa y bajo vigilancia policial las 24 horas del día.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular con modificaciones el dictamen con el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. Mm Selene Ávila, diputada federal por Morena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días mi querida Lupita,
5: mi querido Sergio Sarmiento, ya hacía tiempo que no nos escuchábamos, gracias por el privilegio del espacio, un saludo a todo el auditorio. Sí, efectivamente logramos hacer cambios a la ley de ingreso en el artículo 21, fuimos un grupo de legisladores, más o menos eh, 40, eh, denominados eh, marcelistas, porque estamos en un bloque legislativo que se llama El Camino de México... Y tuvimos reuniones con la Secretaría de Hacienda y funcionarios en una mesa técnica la semana previa. He de decir que sí costó mucho trabajo la negociación. Yo no recuerdo que en esta legislatura se le haya cambiado una sola coma a la ley de ingresos, pero que Hacienda también tuvo la sensibilidad de escucharnos, de entender que el que propongas no te hace traidor el que propongas lo que hace es robustecer, intentar contribuir, coadyuvar con el presidente, sumar a que entregara el mejor paquete económico del sexenio, a que se hicieran cambios propositivos, hicimos varios que no pasaron, agradecemos por los que sí, y grosso modo les digo que sí pudimos lograr ¿Y en qué si sí se pudo transitar? Primero, ver, cu- sí cuéntanos,
2: la... el, te- el tema fundamental es el, el este intento que hubo de subir de una manera exagerada la retención, el impuesto al ahorro, sí. que ustedes lograron bajar. Eh, cuéntanos cuáles son los porcentajes y y por qué era importante bajar esta tasa de retención del, del impuesto sobre el ahorro.
5: Una pregunta muy precisa para salirnos de lo de, de politizar el tema, gracias querido Sergio, mira lo más importante, te pongo un ejemplo como yo decía en tribuna, todos tenemos algún querido amigo Pepe mi amigo Pepe ha ahorrado durante 30 años de su vida en promedio a valor actual unos 2.700, 2.800 pesos al mes así pasaron 30 años hasta que juntó un millón de pesos Como está de acuerdo eh, el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, la retención por ese millón de pesos actual en el 2023 para don Pepe sería de 0.15%. Esto significaría que de de ese millón de pesos que ahorró por 30 años don Pepe le estarían quitando 1.500 pesos, eh, querido Sergio Lupita. Con la proyección original que traía la Secretaría de Hacienda, se elevaba prácticamente 10 veces más. Es decir, la retención por ese millón de pesos que ahorró Don Pepe en 30 años era de 1.48%. Esto llegaba casi a los 15 mil pesos. Crecía prácticamente 10
3: veces. Sí, Selene.
2: A ver, parece que se nos, se nos nos se nos esfumó la llamada. Estábamos conversando con Selene Ávila Flores, diputada federal por Morena. Lo que hicieron los los diputados marcelistas fue reducir la tasa de retención, la tasa de ahorro que se había incrementado en alrededor de 10 veces y lograron reducirla a una pues a una tasa más aceptable. Eh, el, vamos a ver si podemos sí. recuperar esta esta llamada.
3: Oye, pero, pero, este, pues, de todas maneras quedó alto, aunque And lo, aunque sí lo bajaron, que quedó sí alto. quedó muy alto porque era unos cincuenta, ¿no? Sí. Eh, eh, y bueno, finalmente quedó de cinco pesos, aunque lo proponían mucho más eh, eh, grande, eh, mucho más elevado. Eh, de todas maneras, ahí me parece que, pues, eh, si tú quieres ahorrar. Pues
2: sí para, para empezar me parece que el cobrarle un impuesto a las personas por el uh, por por ahorrar desincentivas me parece,
3: el ahorro ¿no? me
2: parece que no que no es aceptable eh, vamos a ver si tengo aquí así ah, este nos estabas explicando las tasas este cuáles fueron las tasas cuánto cuánto se cobraba anteriormente cuánto había propuesto la secretaría de hacienda y en cuánto quedó después de la intervención de ustedes Elena
5: ¿Cuánto se cobraba? 0.15% de retención. Y pone yo el ejemplo de Don Pepe, que tiene un millón de pesos en el banco después de ahorrar 30 años. Con ese 0.15% que hay actualmente de retención, le estarían quitando 1.500. Como lo proyectaba Hacienda, la retención aumentaba casi 10 veces, es decir, 1.48. Por ese mismo millón de pesos que don Pepe ahorró 30 años, le estarían reteniendo, si no hubiéramos logrado los cambios, casi 15 mil pesos. Esto es prácticamente 10 veces más de lo que se está quitando ahora. Logramos una reducción de esta proyección de la retención de... de los ahorros de 1.48 a 0.50, lo que significa que por ese millón de Pepe, pues casi 5 mil pesos, 4 mil y cacho, le estarían reteniendo. Es una retención de casi el 70%. ¿Qué más hubiéramos querido que se quedara en 0.15? Por lo menos tablas pero no había condiciones y tú sabes querido Sergio, querida Lupita, que no hay reformas posibles, hay, eh, ni ideales, eh, hay no hay reformas ideales, hay reformas posibles. Y en el tránsito de la negociación pues tienes que encontrar un punto de equilibrio porque si no la revienta, si no pasa. Entonces Pues sí, sí fueron eh, sensibles al escucharnos, al entender que es una facultad constitucional, no es eh, tampoco un favor, pero sí fueron muy sensibles, Eh, se sentaron en esta mesa técnica. Es una facultad constitucional porque es, eh, para empezar, una división de poderes, el contrapeso y el mecanismo de control político al gasto y es exclusivo eh, en el caso de, de presupuesto de ingresos solamente la Cámara de Diputados, ley de, ley de ingresos sí de ambas cámaras, pero como contrapeso en un poder, eh, en una república con división de poderes, pues el legislativo tiene que entrar a revisar cosas. Entonces sí me parece que, que fue una sí, muchísima que presión en contra de ustedes,
2: ¿verdad? En, en contra de los diputados de Morena que querían rebajar esta tasa.
5: Pues sí, la verdad es que para que voy a decir que no hubo presión, sería, sería faltar a la verdad. No fue fácil, nos tildaron de traidores porque desde un inicio señalamos que queríamos hacer cambios, no solamente la ley de ingresos donde buscábamos otras reservas que se cayeron, no transitaron. como, Por ejemplo, eh, pensamos, porque hicimos análisis profundos, serios, que estaba subvaluado eh, el, el tema de la recaudación del petróleo, del IVA, entre otras cuestiones y que iba a generar muy muy grandes excedentes y que esos excedentes por ejemplo en el caso de la mezcla mexicana de barril de petróleo lo tasaron en 56 punto algo si no recuerdo anda por arriba de los 80, el contexto geopolítico si corre la fórmula te dice que por lo menos se mantiene en 80, incluso puede subir en un escenario pues adverso bajaría a 70 pero no a 56 ¿no? Entonces decíamos a ver vamos a hacer una propuesta responsable en esa reserva este mismo grupo. Aumentan los tres dólares el precio de la mezcla mexicana. Y aquí hacemos este movimiento y este y este para juntar de 50, 80, 100 mil millones de pesos que podamos mover dentro del presupuesto de egresos a, a cuestiones como agua, carretera, salud, educación, carreteras alimentadoras, cosas que se han quedado fuera de los presupuestos, pues porque la cobija nunca alcanza y porque si tú no logras extender la cobija, cuando te cae el dentro del paquete económico el presupuesto de agresos, pues lo único si acaso que puedes hacer Sergio Lupita es reasignar lo que ya te dieron, si es que se te permite hacerlo. El año pasado en un presupuesto de prácticamente ya muy cercano y tenemos un poquito más de 9 billones, lo que se logró reasignar fueron 7 mil millones de pesos. Con eso pues no le puedes inyectar dinero al sector salud, por ponerte un ejemplo, que necesita un estándar internacional del 6% del PIB para que medio lo saques adelante, estamos a medio río. No trae recorta, claro. ¿eh? Ha habido una mala interpretación. En el tema de salud no hay un recorte al presupuesto. Sí crece, más de 94 mil millones de pesos, pero estamos en prácticamente casi 3% del PIB. Entonces, si nosotros hubiéramos logrado transitaron, nos hubieran escuchado con el tema de las reservas que tenían que ver con excedentes, pues mucho de ese dinero se hubiera sí. podido ir al sector salud y otras cosas que se han quedado fuera del presupuesto, muy porque bien. reasignar tú sabes que solo es mover canicas de un lugar a otro, pero el presupuesto no te crece más. Pues muy bien. Entonces, pues eh, ese es el tema.
3: Muy ah. bien, pues L.N. Ávila, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
9: Infinity QX80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590 357748. Válido del 3-71 de octubre. Cat promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infiniti.mx-promociones.html.
13: Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne Maintenant je rampe et je fais le beau Quand elle me sonne J'étais chien méchant Elle me fait manger dans sa menotte J'avais des dons de loup. Je les ai changés pour des quenottes Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche Ouh, je...
2: je me suis fait tout petit Cette cancion de Georges Brassens Quiere decir... Uh... Yo me hice todo pequeño Y nos cuenta la historia de este hombre Que se siente muy poderoso, muy machín ¿Hasta qué? Hasta que pues, se enfrenta a una muñeca Una muñeca de esas que dicen mamá Y dice que de repente se hizo todo pequeño ¿Cómo ves? Está, me parecen extraordinarias las narraciones Porque son narraciones, son pequeños cuentos Los que nos ofrece George Brassant, Este Brassens, con S al final se pronuncia la S eh, y bueno, pues este cantante que nació el 22 de octubre de 1921 allá en Languedoc-Rosellón, en Francia, que falleció en Montpellier en 1981, uno de mis favoritos allá en los años 60 y 70.
3: Vámonos a los mensajes. En sus M nos dice, Sergio Lupita, muy buenos días. Un saludo afectuoso desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí comentándoles del inmenso derroche del dinero público en publicidad personal que está haciendo el actual secretario de Salud del Estado, José Cruz. Todo, todo el Estado está literalmente inundado de su publicidad en espectaculares, bardas, lonas, panfletos, calcomanías, etcétera. Y todo con la complacencia de las autoridades de los tres niveles. Claro, como es de Morena, no dice nada. No que ya no hay corrupción, no que ellos no son iguales y la austeridad, ¿dónde está? Este funcionario está gastando decenas de millones y en los hospitales de Chiapas falta de todo. Un saludo para ustedes, Jesús M.
2: Bueno, y uh, quiero agradecer las felicitaciones que me hace llegar nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris. Gracias, Adrián, por, pues, por todo el apoyo. La verdad es que llevamos cinco años, nos hemos, este, eh, nos hemos uh, no no llevamos cinco años, llevamos vamos cuatro años. Vamos a cumplir años. cinco. Vamos, vamos a cumplir cinco el año que viene. Uh-huh. Bueno, gracias, Adrián Laris, por todo, pues por todo el apoyo que nos ha dado para para tener una radio informativa de calidad, que pues que es lo que nos gusta hacer, ¿no es así, Guadalupe?
3: Efectivamente, y bueno, pues este cumple está muy, muy felicitado. Muy el bien. sarmiento qué padre.
2: Muy bien, dice otra persona, feliz cumpleaños, buenos días al mejor equipo de trabajo, feliz cumpleaños a Sergio, de los mejores en el medio y excelente ser humano, de risa la cumbre, eh, solo quiere tener un ridículo liderazgo y no quieren aceptar él y sus amigos dictadores, que son parte del problema y que este no se resuelve pidiendo más dinero a Estados Unidos no solo los pobres se van al norte tengo amigos profesionistas que se han tenido que ir por los bajos sueldos y los recortes en programas y dependencias, que disfrutes tu día, Sergio, saludos Sara Reyes
3: Bueno, y se resuelve el tema de migración con eh, becas para los jóvenes Se resuelve el problema de migración eh, con eh, estos programas que dice el presidente López Obrador Se pueden instrumentar en eh, los eh, países que son expulsores de la migración eh, como... Pues los que tenemos aquí en México, vamos a platicar con el doctor Tonatiuh Guillén, ex director del Instituto Nacional de Migración. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
24: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Encantado de saludarlos y gracias por invitarme.
3: Oye, jóvenes construyendo el futuro, eh, sembrando vida, eh, todos estos programas que se han instrumentado en México y que aquí no han servido para pues, eh, limitar eh, o frenar la expulsión de mexicanos a los Estados Unidos, ¿crees que sirvan en otros países que, eh, eh, que son expulsores después de esta cumbre?
24: No, definitivamente el, el, hay ya construido un discurso y un mito sobre esos programas, pero en la práctica no tienen ninguna repercusión sobre los procesos migratorios de México, especialmente si vemos los números mexicanos. Más allá de lo que pasa en otros países, la movilidad de mexicanas y mexicanos a Estados Unidos eh, creció eh, extraordinariamente en este gobierno, precisamente después de haber tenido más de una década de estabilidad. Desde el 2008 descendió dramáticamente de manera muy profunda, la, 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 la movilidad de mexicanos a Estados Unidos se estabilizó hasta el año 2020, y a partir del del 20, mediados del 20, empezó a, a subir progresivamente, y en el 21, 22 y 23 ya somos un tercio del total nuevamente. Entonces no, no hay ninguna conexión entre esos programas, eh, reitero, es una un discurso más que una, una, una práctica o un proceso de política pública eficaz.
2: Eh, eh, parece que hubo una decisión de, de decir que los problemas de los migrantes que estamos viendo es por bloqueos de Estados Unidos o por falta de ayuda financiera de Estados Unidos. ¿Es, es Estados Unidos el gran culpable de este fenómeno migratorio que estamos viendo?
24: Es el gran receptor. Estados Unidos y sus políticas eh, tienen alguna vinculación Las políticas migratorias de Estados Unidos Tienen alguna vinculación Pero asignarle responsabilidades De ese tamaño eh, no, no encuentro cómo eh, eh, Ahí eh, Habría que plantear el escenario Del otro lado Y empezar diciendo que lo que tuvimos Fue una cumbre de países expulsores Y grandes, grandes expulsores Como es el caso De Venezuela eh, A lo largo de la, de la última década o como el caso de México que acabamos de comentar, y otros que han estado creciendo de manera extraordinaria, como Cuba, Nicaragua, eh, Colombia mismo, que no teníamos grandes números, empezó a repuntar en el último par, Ecuador también en esa dirección. Entonces son son países expulsores que eh, en el conjunto de sus factores propios pueden combinar eh, violencia, inseguridad, pero también la parte política, la la debilidad de instituciones, la incapacidad de los estados para ofrecer mínimos de bienestar. Ese ese conjunto de factores hay que revisarlos en cada país. Y y por lo mismo, como países expulsores, uno hubiera esperado en esta cumbre al menos una parte mínima de autocrítica, de asumir responsabilidades de de, de los estados, en, en directas o indirectas en la en los procesos migratorios y, y, y mucho menos estar planteando el foco en otros lugares como es el rol de Estados Unidos. Oye, pero son unos cínicos,
3: ¿no? Porque como tú dices, en vez de decir, a ver, seamos autocríticos, ¿qué nos está faltando? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Escucho al, al presidente de Colombia eh, diciendo, bueno, pues no quieren el problema, pues mándenos dinero.
24: Sí, sí. Ahí sí, eh, lo dijiste con con sus términos apropiados. Toman distancia de de la problemática propia, no hay responsabilidades asumidas, y por lo mismo con esa distancia los imaginarios están en otro lugar. La la mitad de los acuerdos que se comunicaron eh, después de la reunión están relacionados con Estados Unidos de manera directa o indirecta. Entonces eso... Para traducir a, a términos prácticos, para el curso y para lo que estamos viendo en situaciones tan dramáticas como por ejemplo Haití, que se refirió varias veces ahí la reunión, no, ha, no, no hay una conexión de solución directa, como si estuvieran hablando de otra realidad, lo cual pues sí es este eh, no, no extraño considerando los perfiles de los gobiernos ahí representados pero sí grave en relación a los a las realidades que están ocurriendo y que son cada vez más dramáticas ¿Y
2: la, qué, qué, cuál te, ¿Cuáles deberían ser las políticas públicas que deberíamos estar aplicando para realmente pues revertir este fenómeno migratorio?
24: Hay, hay unas de cortísimo plazo urgentes
2: por su por su
24: costo humano tan elevado, y y es atender las situaciones de refugio. Cuando, Cuando hablamos de situaciones de refugio nos referimos a poblaciones que se han visto obligadas al desplazamiento y a no tener otras alternativas de vida, o protegiendo la vida, muchas veces. Entonces, ahí en ese escenario de las medidas urgentes, en especial hubiera sido sensacional que los países latinoamericanos hubieran establecido un, un, una sombrilla de protección explícita a la población haitiana, por ejemplo. Sin necesidad de más cosas, la población de, a, haitiana en movimiento o que está en alguno de nuestros países debiera ser objeto de protección sin mayores, sin mayores protocolos o dificultades. Parte de ese tipo de soluciones de atención humanitaria hubieran sido también sensacional que sea una coordinación para la atención de las movilidades que pasan por Centroamérica, por ejemplo, o las que ya están en la frontera norte de México, que se ha vuelto la más de las más letales en el mundo. Entonces, este tipo de escenarios de protección del urgente, ojalá hubieran estado y por ahí avanzar. Y luego hay las otras, que son de los factores de expulsión. Por ejemplo, en el caso mexicano, tenemos crecientemente una expulsión por desplazamiento interno por violencia y crimen, y no por casualidad está Chiapas, está Oaxaca, están eh, Guerrero, Michoacán, Zacatecas. Bueno, ¿qué estrategias tenemos que estar abordando en esas regiones para evitar ese tipo de desplazamientos? Entonces, estas otras preguntas relacionadas con las situaciones concretas, lamentablemente son las que están también distantes de la discusión
3: Ahora, y de los acuerdos Doctor, decías tú hace unos momentos nos daba cifras de, eh, de cómo está la migración y nos dices que ha subido la migración eh, de los mexicanos incluso la de los venezolanos no se diga, pero el gobierno nos dice que ha bajado la migración el presidente decía hace unos días de hecho que había bajado la migración de los mexicanos cuando en las cifras, pues la realidad es otra
24: es sorprendente la negación del gobierno mexicano ...a asumir este hecho de, de los incrementos, de, y sobre todo de la parte de refugio. Yo creo que nunca en la historia de México habíamos tenido un componente de refugio tan alto. Pero hice un ejercicio así súper rápido, uh-huh. de los países ahí representados, más más Nicaragua que nos tuvo, y, y Ecuador. Y si lo sumamos a esos 10 países, todos en conjunto la población que se movió en el año 22 y 23 eh, y lo que Estados Unidos llama encuentros en su frontera con extranjeros de estas nacionalidades pues las cifras son impresionantes da 3.7 millones de encuentros en esos los 22 y lo que va del
12: 23
3: encuentros de son detenciones
24: son 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 detenciones o expulsiones o rechazos sí. o rechazos exactamente Sí. Entonces, de esos 3.7%, el 36% de mexicanos, el 10.6% de Venezuela, el 10.5% de Guatemala. Entonces, estamos hablando de países que expulsan tremendamente cantidades de población, todavía en crecimiento en estos meses, no les veo que se corrijan. Y por lo mismo, en el caso de México, que es tres veces más grande que el de Venezuela, que, que se niegue de los que llegan a la frontera, que se llegue a, a, a negar esa realidad, este pues ya estamos en, en otro mundo, literalmente, del discurso público y de la política pública.
3: Muy bien, pues doctor Tonatiu Guillén, muchas gracias, como siempre.
24: Un gusto saludarles.
3: Igualmente, muy Encantado. días. Gracias, hasta luego. Es el doctor Tonatiu Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración.
2: Son las 9 de la mañana con 15 minutos y ahora sí ya viene, ya viene para acá. Viene contento el conductor, creo que le fue bien a los cafés de Cleveland, no así a los empacadores de Green Bay. Eh, los ositos de Chicago tuvieron una buena sorpresa, pero en fin eso y mucho más y la Fórmula 1 y tantas cuantas cosas más en la microdeportiva si
5: ¿Sí pueden apagar su micrófono por
1: favor
11: damas y caballeros
1: con ustedes la micro deportiva. la microdeportiva
13: Vamos para vamos
3: Está bien que sea tu cumple, mi querido Sergio,
9: pero, sí. este...
2: pero, pero, pero le doy la bienvenida. a Sí, Julio? sí, sí.
9: Muchas bueno, <risa> gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi, mi queridísimo Sergio, Julio? Julio. Amigos pensé, de la pensé que te
2: tocaba darle la no, bienvenida no, no, a ti, no. No. al
9: del cumple, <risa> al
2: del cumple. Ah, bueno. Exacto,
9: exacto. Oye, puedo
2: hoy sí puedo subirme gratis a la pero el... a
9: las vueltas que necesites eh, la cubeta está a tu disposición. <risa> ah,
2: eh, sí, porque pues... la última vez me sentó en el motor
9: y para qué te cuento cómo <risa> ¿Sí. me quedaba las Uy. nachas sí. bueno es que se calentó un poquito se ah, calentó bueno. un poquito pero pues si, ya
3: si, si le tocó en el, los días de frío no teníamos, lo que pasa
9: es que no traíamos el peluche ¿no? Y entonces ya pusimos ahí la, la el, 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 el alfombra ahí en el motor, muchas felicidades mi querido Sergio Gracias. que sea, que sea un, un gran día y el inicio para las cosas buenas que mereces en verdad en y mira Como regalo de cumpleaños nos arrancamos el triunfo de los Osos de Chicago. El día de ayer, el triunfo de los Osos de Chicago, semana 7 en el fútbol americano del NFL. Eh, una un, un fin de semana una, una jornada Rompequinielas, en verdad rompequinielas Estuvo, hubo muchos resultados Complicados, bueno Chicago Se impuso 30-12 a, a los Raiders Se impuso 30-12 a, a los Raiders
2: Lo que significa tener un quarterback No drafteado Que no, este, que de división Dos, que nadie le hacía caso Y en cambio cuando tienes uno que fue Número uno en el draft Y que y que venía precedido de fama Dinero y todo lo demás pues Para que ves que a veces los, los corebacks humildes este, ¿Sí? son los mejores, ¿verdad? Sí, y
9: tampoco, Tyson tampoco los Raiders, <risas> Bajan, y tampoco los Raiders eh, tuvieron al titular, a Jimmy Garoppolo, tampoco sí, lo tuvieron. Y llamó, hay que reconocerlo, sí, sí. También llamó la atención. Bueno, el, por la noche llamó también mucho la atención el triunfo de Filadelfia 31-17. No por el triunfo de Filadelfia, sino el marcador. La verdad es que. Eh, ya tú al final se davaloa. desfondaron los delfines, sí, la pero verdad en es realidad que
2: estuvieron parejitos hasta.
9: Estuvo parejín. Hasta
2: una intercepción, de hecho, este de, de tú allá en el tercer cuarto. En ¿sí el tercer, ¿Te sí.
9: Acuerdo? Sí, sí. El lunes por la noche San Francisco contra Minnesota. Eso sale sí, Sale como favorito San Francisco. Bueno, no queremos ponerles a la herida, pero hay que mencionarlo. Denver, el equipo de los Broncos de Denver. ¿Qué hiciste, derrotó...
2: Denver? ¿Qué, qué está ¿Cuántos que tenía? ¿Dos ganados? Este, tenía uno ganado y... Sí,
9: mira, Denver ahorita estaba más por los Rockies, ¿no? De sí. Colorado, pero los Broncos la verdad es que no pintaban. Bueno, 19-17 a 17, le ganaron a los empacadores de Green Bay, que ejecución es el nombre de este deporte, ejecución. Y no, simple y sencillamente no Bueno, otro resultado sorpresivo Los Patriotas de Nueva Inglaterra Vencieron 29 a 25 A los Bills de Búfalo, decíamos cuánto Y ¿no? Sí. sí, Bill Belichick A ver si le tienen paciencia, pues el día de ayer Ganó su duelo contra Búfalo Que salía como favorito, la verdad es que Josh Allen jamás se pudo conectar Con la ofensiva y fueron superados Pittsburgh Le, le, le mete 24 a 17 a los carneros Otro resultado, los Cuervos De Baltimore, 38 a 6 a los de Detroit que venían jugando bastante, bastante bien. Los jefes de Kansas City, 31 17 sobre los cargadores. En fin, lo más destacado de esta semana 7 de este domingo, repito, para hoy en la noche, San Francisco contra Minnesota. Es la actividad de la semana 7, el clásico lunes por la noche. Y en la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton de Mercedes y el monaguesco Charles Leclerc de Ferrari fueron descalificados, fueron descalificados de lo que ha sido el gran premio de los Estados Unidos fecha 19 de la temporada de la Fórmula 1 de automovilismo allá en Austin, en Texas. La Federación Internacional del Automóvil tomó la decisión luego de anunciar que no pasaron las verificaciones técnicas, por lo que sus resultados fueron anulados. Ninguno de los dos pilotos cumplió con los límites de distancia que deben tener las tablas o los pisos de sus vehículos. Esta determinación ha ayudado al mexicano Sergio eh, Sergio Pérez en su lucha por el subcampeonato de pilotos. La carrera fue ganada por Max Verstappen de Red Bull, terminó por delante del británico Lando Norris de McLaren y del español Carlos Sainz de Ferrari Checo Pérez terminó en el quinto sitio y con las descalificaciones ascendió a la cuarta plaza en un fin de semana donde ha notado mejorías en su monoplaza
21: pero en general sabemos la dirección equivocada que tomamos eh, dado que era un sprint de event entonces eh, optimista ¿no? para lo que se viene porque creo que tenemos una buena idea, hemos progresado bastante, entonces espero que en México lo
9: podamos mostrar 466 puntos del campeón más Verstappen, 240 de Sergio Pérez y Lewis Hamilton se queden 201. Hay 39 puntos de diferencia. Y ahora se viene el Gran Premio de México el próximo fin de semana. Y anunciarles con bombo y platillo que la micro deportiva ya tiene apartado su pit. Ya tiene apartado su pit. Por ahí andaremos el próximo fin de semana. Eh, pues ah, muy de dale. cerca, muy de cerca. Vamos a ver qué es. Este, bueno, oye, el, el,
3: este una <risa> no, vez sí. llegó, eh, first, eh, no me acuerdo, ¿Furstappen en en, el micro, la, en la micro? Sí, ¿no? fue Verstappen, sí, hace dos años. Igual y, y tú puedes llevar a alguno de los.
9: Sí, exactamente, sí, está los el, pilotos. Servicio, el servicio, uh-huh. está abierto, ya saben, la salida del metro Tacubaya. Puede llegar a la
3: micro deportiva. Del metro Tacubaya,
9: este, y vas directo. Y nos este. vamos directo, sí, nos vamos directo. Ya saben, no hay bebidas, no hay botanas, pero eso sí, buena música. Y el cacharpo operador DJ Así es que la micro, la micro deportiva Por ahí va a andar bueno Y México, México se ubica en el segundo lugar Del medallero después de tres días de actividades En los Juegos Panamericanos y del Caribe Allí en Santiago de Chile Han destacado por la delegación nacional La taekwondoín Leslie Soltero Que ganó la preciada dorada en la categoría de menos 67 kilogramos Un resultado que levanta el ánimo Luego de pasar por algunas complicaciones En sus competencias anteriores
14: ha sido un año difícil, hemos tenido muchas competencias, no había logrado el resultado que yo esperaba en, en antiguas competencias, este, pero siempre aprendemos de ellas, eh, mejoramos en base a la experiencia que tuvimos y hoy estamos aquí y ganamos la medalla de oro y se me pone muy contenta, saber que todo el trabajo que estamos haciendo rinde frutos, me pone muy contenta, muy feliz y agradecida pues, con todo el equipo, la verdad,
9: gracias. Bueno, Citlal Cristian ganó la prueba de maratón femenil con tiempo de 2 horas 27 minutos y 12 segundos para imponer récord mexicano. La selección femenil de fútbol arrancó con goleada de 7 por 0 sobre Jamaica. Y los clavados también entregaron medalla de oro con sincronizados vano- eh, varonil en 10 metros con la dupla de Randall Williams y Kevin Berlín. Randall debuta con el pie derecho en unos Juegos Panamericanos.
16: Y pues también creo que a, para analizar ¿no? la competencia, llevamos pocas competencias juntos y sin embargo cada competencia eh, desde que llevamos como pareja ha sido, ha sido bastante buena, se han logrado los resultados y eso claro que nos da tranquilidad y todo, sobre todo este, viendo pues de cara a lo que son los Juegos Olímpicos de París 2024.
9: Bueno, en la mañana de este lunes amanecimos con Estados Unidos como líder del medallero, 20 de oro, 11 de plata, 15 de bronce para un total de 46, México con 10 de oro, 5 de plata y 3 de bronce un total de 18, Canadá, 9 de oro, 6 de plata y 6 de bronce para un total de 21 preseas. ya tres días entramos al cuarto de actividades en estos Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile Jornada 13 en el torneo de apertura del fútbol mexicano resultados eh, finales y totales Mazatlán 3 por 1 sobre el Atlas. El equipo de Pachuca venció 1 por 0. Juárez, las chivas. Se metieron al Cuauhtémoc para pegarle 2 por 0 a la franja del Puebla. León venció 1 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca. En la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América, 4 por 3 sobre el Santos Laguna. América es más líder que nunca luego de este resultado. Y a pesar de tener muchas bajas por lesión, una de ellas como la del chileno Diego Valdés, que regresó lastimado de las eliminatorias sudamericanas, pues eso tiene muy molesto al técnico americanista André Yardine
13: y nos deja, nos deja tristes porque son lesiones que tú consigues saber que va a pasar entonces estas por favor tenemos que trabajar en conjunto nosotros las selecciones de los jugadores porque al final quien sufre son ellos quien más sufren son ellos eh, bien pero intentar eh, encontrar una fórmula y de que no pase nuevamente creo que que todos todo el club eh, todos están moviéndose para que que esto no se repita más
9: Querétaro 1 por 0 venció a Cholos. Tigres 2 por 1 sobre Cruz Azul, Pumas perdió 1 por 0 en casa ante Monterrey y el San Luis golea 4 por 0 al Necaxa. Sergio Lupita, la información deportiva este lunes. Muchas gracias y vamos a una pausa y regresamos.
14: en cuatro meses de tu sueldo unas super vacaciones yo cambiaría mi recámara una mesa de
11: montaña y una
24: compu para mis hijos arreglarme
11: los dientes ¿y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo con el interés más bajo en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas
0: Fonacot está conmigo
14: Gobierno de México
15: en ocasiones la vida nos pide ser atrevidos en otras nos pide comportarnos con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas
23: que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Arechiga de Gastrolab y para el día de hoy traigo una receta muy fresca que estoy seguro que nunca les había dado algo parecido y sobre todo que es muy rica y se darán cuenta que es muy sencillo como hacer un helado en casa, así que bueno en este caso va a ser de un sabor muy particular que es de jengibre, vamos a requerir 100 gramos de jengibre pelado y cortado en láminas finas, 8 yemas, una taza de azúcar, dos tazas de leche entera que bien podrían ser 450 mililitros y lo mismo dos tazas de nata para montar o crema para montar que pueden ser 450 mililitros para la receta vamos a mezclar yemas y azúcar hasta integrarlas vamos a incorporar la leche poco a poco y cocinaremos a fuego medio posteriormente vamos a agregar el jengibre y dejaremos infusionar entre 20 y 30 minutos tapado ahora sí vamos a colar agregaremos la nata o la crema para montar y una vez que esté todo incorporado pondremos en un recipiente hermético y a congelar aproximadamente durante cuatro o más horas ahora sí podemos servir con una galletita y tenemos un helado muy aromático y muy rico
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos Vamos a un resumen de la información más importante El presidente López Obrador calificó como muy bueno El encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar Que se llevó a cabo en Palenque, Chiapas Para tratar el problema de la migración ilegal
4: nos reunimos con los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio de donde están saliendo más migrantes, por donde pasan los migrantes y acordamos tomar una serie de decisiones, ayudarnos mutuamente entre todos contribuir a que se mantenga el diálogo que ya afortunadamente se tiene entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela que si vemos en el número de migrantes que atraviesa por nuestro territorio, la mayoría son venezolanos.
3: Además, López Obrador aseguró que va a tratar con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, los acuerdos alcanzados en este encuentro sobre migración, incluyendo el llamado a terminar con el bloqueo económico a Cuba.
4: Vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos, que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo.
2: A señalar que no hay bloqueo Hay un embargo por parte de Pues de los Estados Unidos Por la eh, Por la confiscación sin indemnización De una serie de empresas estadounidenses En 1959 Y 1960 Pues tendrían que pagar la indemnización por, Por esas expropiaciones Que ni siquiera se justificaron como expropiaciones y y terminaría el embargo, bloqueo no hay eh, México de hecho le manda petróleo a Cuba, España le manda eh, mercancías y el principal proveedor de alimentos de de Cuba es curiosamente Estados Unidos pero bueno, el presidente insiste que es un bloqueo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres anunció que el ángel de la independencia será reintegrado al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ya que la Suprema Corte ordenó regresarlo a la autoridad encargada de su resguardo.
3: No a la delegación Cuauhtémoc, no a Sandra Cuevas.
2: Aquí sí tiene razón la Suprema Corte, ¿verdad? En otros temas no, pero bueno.
3: bueno. El Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo presentó una petición formal al director del Metro, Guillermo Calderón. Escuche usted, para que se realicen trabajos de mantenimiento en la línea 3 debido a que presenta un deterioro notable.
2: El ejército de Israel confirmó que uno de sus vehículos de combate disparó por error contra un puesto militar egipcio en la frontera con Gaza, dejando un saldo de nueve heridos y una torre de control destruida.
3: El Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco sostuvo una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, centrada en las situaciones de conflicto en el mundo y en la necesidad de identificar caminos hacia la paz
13: la Catrina se encontraba en Calvillito con su pulque con bebiendo con posada y brindaba contra Chicotón en el mano salud por el día de muertos
19: Halloween a la tostada y brindaban contra Chicotón en el mano salud por el día de muertos los zombies Este
2: domingo miles de personas desfilaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México como parte de la mega procesión de Catrinas 2023 en el marco de las celebraciones por el Día de los Muertos. Un día antes miles de personas se congregaron en el Monumento a la Revolución para participar en la Marcha Zombie 2023 convocada por la organización Zombie Walk México para promover la donación de comida no perecedera a bancos de alimentos
3: Bueno, y este sábado fueron liberados seis elementos de la Guardia Nacional que se encontraban retenidos en la comunidad de Mesvilá, en el municipio de Oxiuc, esto allá en Chiapas, desde el pasado viernes. Y Lisette Coello tienes toda la información. Adelante, buenos días.
5: muy Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Informarles que este eh, sábado fueron liberados los seis elementos de la Guardia Nacional que se encontraban retenidos en la comunidad de Mesvilja, municipio de Okchuk, desde el pasado viernes. Las autoridades estatales entablaron una mesa de negociación con los pobladores que culminó con la liberación de estos
11: elementos. Los agentes fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas para su valoración médica, en donde afortunadamente se encontraban bien. Las autoridades municipales,
5: encabezadas por el presidente concejal de ochuc Luis Santis, se comprometieron por escrito a la entrega de apoyos solicitados por la comunidad ...para solventar los requerimientos en materia de infraestructura, aunque no se sabe si eh, se les van a entregar los 15 millones de pesos que ellos pedían para poder liberar a estos elementos. Como parte de los acuerdos se informó que el bloqueo en la comunidad va a ser levantado una vez recibidos los insumos y la próxima semana van a acudir los representantes de la localidad a una nueva mesa de trabajo con autoridades de gobiernos para, eh, dicen ellos, poder poner fin por fin a este conflicto en el municipio de Occhuc. Este sería el reporte de
3: Sergio Lupita. Muy buenos días. Muy bien, gracias, Lisette. Muy buenos días. Y este
2: domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Argentina, la primera vuelta. Arlene Ramírez Uresti es internacionalista del Tecnológico de Monterrey, la tenemos en la línea telefónica. Arlene, eh, parece que así como hubo sorpresa en la primaria, en el, estas primarias obligatorias, también hubo sorpresa en esta primera vuelta. Cuéntanos.
5: Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, definitivamente una gran sorpresa, sobre todo porque no se esperaba el, el repunte ¿no? De, del peronismo, eh, se ha hecho una labor bastante importante... Eh, por por llamar a los jóvenes sobre todo a no perder becas, a no perder programas sociales se hizo un, una actividad muy intensa con ese segmento de la población en el padrón electoral de Argentina y pareciera que esto, no eh, sobre todo el voto de los jóvenes, es lo que ha detonado un cambio en la tendencia que se venía eh, dando que si bien por supuesto no eran muchos puntos de diferencia, pues vemos ahora que en esta siguiente en esta siguiente ronda pues podría haber sorpresas eh, que no cambiaran drásticamente el rumbo de Argentina.
3: Oye, ¿cómo ves eh, que Sergio Massa, pues eh, aunque sean pocos los puntos de diferencia, pues ella consolidada en esta primera vuelta se enfrentan en la segunda vuelta, pero pues todo parecía eh, suponer que Milei eh, iba a estar, eh, pues eh, muy muy bien, este, votado, ¿no? Sí, parecía
5: que además el discurso de Milei había llegado a fibras muy sensibles tocando puntos que, por supuesto, con una población sumamente desgastada por la crisis económica, por la falla en las instituciones, por la falta de empleo, ¿no? podría eh, tomar y abrazar ese discurso radical de la derecha. Sin embargo, pareciera que hoy los argentinos, sobre todo, insisto, ese nuevo voto de, de, de Argentina joven, pues podría ir más, a, más bien por buscar la estabilidad, por, por buscar no perder los programas sociales y los subsidios, que han sido un discurso bastante importante por parte ¿no? De, de este bloque peronista y entonces de alguna forma este cambio que estamos viendo también nos da una señal bastante clara no sobre las polarizaciones en América Latina y cómo esos discursos pareciera que sí la gente eh, los acepta y los abraza pero al momento del voto ahí es justamente pues donde hay que empezar a medir cómo van las tendencias reales con la población que sale a votar
2: ahora bien todo no, no está nada definido va viene una segunda vuelta en noviembre cómo ves las perspectivas de pues de Sergio Massa por un lado y de Javier Milei por el otro?
5: Pues mira, Sergio, eh, a a Milei se le da muy bien la retórica, se le dan muy bien los debates. Es un un hombre de... de de parafernalia política, y eso ayuda mucho, sobre todo en una segunda vuelta, porque le va a hablar a los indecisos. Él ya ha dicho, por supuesto, que en caso de concretarse el segundo debate no de los candidatos punteros, pues él estará hablando solamente eh, particularmente a los desempleados, a las personas que están padeciendo la crisis económica en Argentina. Para, eh, eso podría darle una ventaja, pero finalmente creo que el, el, la clave de este rumbo hacia la segunda vuelta, estará justamente en los indecisos, que la, la, lo importante es que salgan a votar, no se queden en el abstencionismo, porque eso podría definitivamente hacer la diferencia, y si bien ojalá, eh, a, aunque, aunque es muy coloquial, no pero ojalá que Argentina no se quede con el menos peor, o el que piensen que sea el que menos daño le hace al proyecto de
3: nación, porque hay muchas cosas que recomponer en el camino, sobre todo estabilizar la parte económica y el tema de empleabilidad. En otro tema, Arlen, ¿cómo ves lo que pasó en Venezuela este domingo? Se realizó precisamente la elección primaria, la oposición lo hizo, María Corina Machado se posiciona como candidata única para enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. ¿Cómo ves esto? Pues mira, también un,
5: un fenómeno bastante interesante en Venezuela, sobre todo el que una mujer, ¿no? Con, con, con estas tablas, eh, de, 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 de políticas, digamos, de oposición, pueda tener el respaldo de la población y que finalmente en, en Venezuela no meille sobre el miedo al cambio. Eh, es va a ser muy importante, sobre todo con la tendencia que está detonando México también respecto a eh, al liderazgo de las mujeres en la política, pues eso podría influir regionalmente de alguna manera. Creo que será muy bueno y muy interesante ver eh, sobre todo el camino, el rumbo hacia 2024 en Venezuela, ¿No? con una presidencia por supuesto muy desgastada, no encrustada en el sistema político, pero por supuesto con la, con la esperanza que trae la oposición, sobre todo abanderada por una mujer.
2: ¿Dejarán dejarán contender realmente a María Corina? Sabemos que, pues que, que le han prohibido salir al extranjero, que han presentado acusaciones penales en su contra. ¿La van a dejar competir?
5: Sergio, creo que ahí el, el, la presión de la comunidad internacional va a ser un detonante bastante importante para que el gobierno de Nicolás Maduro abra paso ¿no? a, a, a eso y el chavismo finalmente baje ¿no? la, la, la eh, de discrepancia que tiene con cualquier forma de oposición va a ser muy importante las, los observadores internacionales, sobre todo en el caso de, 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 esta, de, de esta transición digamos hacia la posible eh, com, eh, competencia ¿no? eh, de la oposición a, a través de de la candidata y creo que va a ser muy importante además que eh, en esta inercia que trae la comunidad internacional de los derechos de la mujer pues esté eh, altamente observada a Venezuela por supuesto le conviene al gobierno porque porque eso de alguna forma estabiliza las variables macroeconómicas re, re, de alguna forma reinserta la confianza no en, en un territorio que requiere inversión extranjera pero además que requiere también la validación del proceso electoral. A Nicolás Maduro, aunque supiéramos que fuera el mismo resultado de la elección, le conviene tener a una candidata como ella en la oposición al frente de este este proceso, principalmente porque eso baja la tensión hacia el país.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Arlén. Arlén, por conversar con nosotros, Arlén Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey
5: al contrario, muchas gracias por la oportunidad excelente
3: día bueno y fíjese usted que el Tren Maya, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer va a cambiar la vida de las personas pues con todos estos proyectos que hay a su alrededor, las vías transformadoras del Tren Maya acabarán con el abandono que por muchos años sufrió el sur de Quintana Roo, que volverá a tener proyectos de gran impacto que van a pues generarse en torno a él para la justicia social y la prosperidad compartida, regresando al pueblo los derechos de bienestar. Esto fue lo que dijo la gobernadora Mara Lezama durante su conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dieron a conocer los avances que registran en la actualidad los tramos 5, 6 y 7, que en total suman 621 kilómetros que van desde Cancún hasta Escárcega, pasando por Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo, Puerto Bacalar y Chetumal. La gobernadora Mara Lezama destacó que el Tren Maya que atraviesa Quintana Roo de norte a sur es un proyecto de gran impacto económico y social para cambiar la vida a las personas aún antes de su inauguración con una repartición más justa y equitativa del éxito turístico base del nuevo acuerdo para el bienestar y el desarrollo al que se convocó desde el primer día de esta administración en su eh, dice la gobernadora en su paso por nuestra zona maya en donde en respuesta a una añeja y legítima demanda de las y los eh, carrilloportenses se ha comenzado a construir la tan ansiada puerta al mar para conectar a este hermoso municipio del con En el Caribe mexicano, un viejo anhelo y un legítimo derecho de las y los habitantes, un espacio lleno de historia de lucha indígena, parte de lo que dijo la gobernadora Mara Lezama.
2: Y esta mañana, en su mañanera, el presidente eh, manifestó que aunque respeta el derecho de manifestación de los trabajadores del Poder Judicial por la marcha de este domingo, eh, dijo que... Pues que, de hecho, minimizó la manifestación. Dijo que hubo acarreados. Criticó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca ha salido a manifestarse cuando gana 700 mil pesos mensuales. Marcha un ministro dijo que gana 700 mil pesos mensuales. Debería darle vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo? ¡Qué insulto! El presidente dijo que la mayoría de de los trabajadores del Poder Judicial están con su movimiento con la 4T y afirmó que los políticos del bloque conservador tuvieron que acarrear gente a la marcha del domingo en defensa del Poder Judicial son puntos de vista distintos y afortunadamente muchos no participaron en la manifestación es la cúpula los de arriba dijo que la marcha no fue un fracaso porque lo importante es el mensaje y la causa que se defiende
3: bueno, aunque el presidente miente no con este tema de cuánto ganan los ministros, eh, algunos de ellos ya señalaron con información ahí con sus, este, eh, pues, Lo que ganan, eh, con sí. las pruebas que ganan en 74 mil al mes. Pesos mensuales, sí. Bueno, y vamos con eh, eh, Juan Carello, que es actor y que nos está invitando a ver la puesta de escena a Rosy. Eh, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
20: Muy buenos días, muchas gracias, muy agradecido de estar aquí con ustedes.
3: Oye, pues cuéntanos de Rosy.
20: Rosy es una especie de Robin Hood contemporánea, es una señora que trabaja los fines de semana en una casa rica y entre semana en una escuela de las afueras de la ciudad, y ve que mientras en una casa se desperdicia comida, eh, en la escuela falta para dar de comer a los niños, y entonces empieza como a resolver la situación por mano propia, y bueno, eso genera una serie de cuestionamientos eh, hacia el público y hacia el interior de los personajes que participan en la obra, y pues además de, de tocar un tema tan sensible y tan complejo, está llevado con humor eh, y, y mucha música, mucha cumbia, es una obra muy festiva muy alegre, muy conmovedora, Estamos en el Foro Lucerna de viernes a domingo, es una temporada que acaba el 26 de noviembre y pues tengo el honor de compartir eh, la escena con, con actores pues de, de trayectorias ya muy probadas y muy talentosos y talentosas.
2: El, uh, esta Cuéntanos en dónde podemos ver esta puesta en escena.
20: La obra está en el Foro Lucerna, que está en la Colonia Juárez, sí, entre Reforma e Insurgentes, ahí Teatro Milán, eh, Foro Lucerna, y estamos los viernes a las ocho y media de la noche, sábados a las siete y domingos a las seis, hasta el 26 de noviembre.
3: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por invitarnos a ver Rosy.
20: Muchísimas gracias. A... Hasta luego. Aquí hay en Ticketmaster, gracias gracias
2: a, a juan cabello y son las nueve de la mañana con 50 minutos vamos si te parece guadalupe un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana el presidente López Obrador aseguró que muchos trabajadores del Poder Judicial no participaron en las protestas de este domingo por el compromiso del gobierno federal de que no serán afectados por la desaparición de los fideicomisos de la institución.
4: Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación. Eh, Nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada, que es... ...a la cúpula, los de arriba... ...básicamente.
11: ¿Esperaban que fuera violento o por qué las vallas en
4: Palacio? Ah, de todas maneras porque... eh, ...vienen unos ahí... ...muy enojados... ...y luego hasta se encapuchan... ...y tiran... ...bombas molotov... ...y traen marros... ...y sopletes.
3: Bueno, por otro lado el presidente criticó al ministro de la Suprema Corte... ...Juan Luis González Alcántara... Arranca, así como al ministro en retiro Juan Ramón Cosío, por apoyar las protestas de los trabajadores del Poder Judicial.
4: Marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen? ingresos pues solo para lo básico. La ministra
2: presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, envió un escrito al Senado para responder a las misivas de legisladores de distintos partidos para invitarla a exponer sus planteamientos sobre los fideicomisos del Poder Judicial. Pidió definir el marco normativo en el cual se fundamenta esta convocatoria.
3: El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que los bombardeos del ejército israelí en su territorio ya han dejado por lo menos 5.087 personas muertas
2: nuevo Balance: El ejército de Israel aclaró que fueron por lo menos 222 los rehenes secuestrados y llevados a la franja de Gaza durante el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre.
3: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, exigió más ayuda y más rápido para la franja de Gaza. Se dijo a favor del alto el fuego humanitario propuesto por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. <risa>
2: Pues la banda italiana de rock Maneskin sorprendió a sus seguidores mexicanos al tocar un corrido tumbao durante su concierto del viernes pasado en el Palacio de los Deportes. En redes sociales se difundieron muchos videos de la banda interpretando la canción Ella Baila Sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado.
3: Suena bien, suena bien. Oye, el presidente López Obrador expresó su beneplácito por los resultados de las elecciones en Argentina donde Sergio Massa sacó más votos que Javier Milei, aunque bueno, pues falta la segunda vuelta.
2: Bueno, pues este, ¿no? Que nosotros no nos metíamos en no. los Y además muy de rápido, ¿no? Ya
3: sabes que en otros eh, momentos pues he esperado un montón, como cuando Estados Unidos o en otras elecciones Así,
2: cuando no le gustan los uh-huh. resultados. Bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 y mi querido Sergio que sigas disfrutando de tu cumple.
2: Claro que sí, hasta mañana. Gracias de todo corazón.
13: Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Heraldo la
1: mouche Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez